0: Добрый вечер, уважаемые сети зрителей, сети слушатели. После а, небольшого перерыва, чуть более длинного, чем обычно, мы снова с вами в эфире, прямой эфир, Life, Да, Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать а, про канал в Телеграме, не забывайте. А, ну, На самом деле, как сказать, а, несмотря на прошедшие две недели, я бы не сказал, что сильно много в действительности прибавилось повестки дня. Основное, конечно же, это то, что происходит сейчас на границе. Вот, огромное количество, там, конечно, сейчас новостей. Будет фокус в том, что как сказать, надо за вот этими вот событиями, которые меняются там, вроде бы каждый день, да, научиться видеть то, что происходит как сказать, в дальней перспективе. В этом смысле, как мне кажется, парадоксальным является то что в общем ничего радикально не поменялось ну, за исключением одного но очень важного нюанса в стратегии поведения лукашенко как бы по прежнему я в общем, об этом уже говорил когда еще только мигрантский кризис начинался что, причем несколько раз об этом говорил еще летом прошлого года о том что Задача Лукашенко заключается в том, чтобы выйти на прямые переговоры, причем не с а, приграничными странами, которых он, как вы помните, это, когда еще разбирал большой разговор Лукашенко с журналистами, тот самый, на котором было устроено вот эти а, отвратительные совершенно совместные нападки на журналистов иностранных, вот, а, включая журналистку из BBC. Там, где он многократно говорил о том, что что мне Польша, что мне Украина, что мне Литва, все они значит, страны не самостоятельные. Ну, в общем, кто бы говорил, понятно, что это то же самое психологическое перенесение в логике да, страны прокси. Вот, это не вы шестерки. Это не мы шестерки, это вы шестерки. Соответственно, мне как бы имело бы смысл разговаривать только с серьезными странами Запада, в конечном счете, с США. Вот, понятно, для чего это все э, затевалось. Вот, у Лукашенко требуется хоть какое-то внешнее подтверждение своей собственной легитимности. Такого рода прямые разговоры могли бы придать ему этой самой легитимности. Вот. А, значит, про кризис с мигрантами я напомню, я рассказывал о том, что э, у него есть э, в самой идее этого кризиса мигрантов, в самой идее вот вот прокси-войны, кстати, прокси-война, Напомню, я сам первый <смех> обратил внимание на это заявление, прозвучавшее из уст Хренина, начальника генштаба во время поездки в Москву. Там он давал в его речи выступлений. Вот Уже само по себе эта фраза она была чрезвычайно тревожной. Она говорила о планах, которые вынашивает на самом деле Минск по отношению к своим соседям и, как ни странно, в Москве в первую очередь, потому что, еще раз говорю, обращаясь сам термин да прокси, это прокси, термин прокси войны, который, в общем, концепт очень длинный и так далее. В общем, в дальнейшем, потом, кстати, сколько уже месяцев прошло, то есть вот эта вот идея создания, точнее, идея описания происходящего в действиях Минска через концепт провоцирования вот такой вот маленькой но прокси войны суть которой заключается в том чтобы мы конечно же будем создавать провокации на границе с теми самыми прокси сша запада коллективного или как там еще у них этот враг называется но все равно будем всем говорить что в действительности мы Э, как сказать, гадим и противником своим считаем не вот эти страны, а настоящий большой коллективный Запад. И конечно же цель конечно же, является в том, чтобы э, говорить постоянно не о том, как, э, как мы, вот одна такая маленькая, но гордая Беларусь отобросилась, а, конечно же, значит, за спиной у нас стоит дядя Вова, как в том самом анекдоте. Ну, кто теперь против нас, дядя Вовый? Вот. Э, и тогда же вот, метафора про который я говорил, это вот такое типичное поведение шестерки из компаний хулиганов, которые направляют такого самого задиристого, но при этом внешне самого безобидного значит, позадирать кого-то с тем, чтобы затем можно было выступить и сказать там, ну-ка, иди сюда, зачем ты нашего маленького обидел и так далее. Да, то есть, в общем, правда, в данном случае ситуация немножко другая, тут как раз бы поведение скорее самой вот этой шестерки в надежде на то, что значит, вот именно так поведет себя, э, что называется, более старшие товарищи по вот этой э, хулиганской э, группировке, да, вступятся за него, они начнут значит, предъявлять за то, зачем же вы обижаете нашего мальчика для замешивания красок и так далее. Вот. То есть очевидно совершенно, что это был вот такой способ э, сказать, привлечь Москву для, на свою сторону. В, вот в этом самом конфликте. И поначалу, и вот это вот действительно, еще раз говорю, об этом говорили многие, ничего нового здесь нет. Это мы, мысль, которая была высказана еще летом прошлого года, об этом я говорил еще в Одессе, кстати, тут я видел Некоторые тут меня пытаются упрекать в, в том, что э, значит, мало нового в этих стримах. Ну, вообще, как бы человек, который про это говорит, видимо, плохо понимает, что такое аналитик. Аналитик не должен говорить что-то новое, да, он должен говорить что-то, что является правильным, и в конечном счете действует достаточно долго, как рабочая гипотеза, а не крутиться вот, как флюгер да, э, ради того, просто, чтобы рождать что-то новое, потому что старое не получилось. Да, то, что выводы, которые были сделаны очень давно и на основании весьма таких, еще разлитых едва в воздухе как сказать, признаков, да, говорит о том, что рабочая гипотеза очень хороша и достаточно хорошо описывает последующее поведение сказать, пациента. Вот. И тогда же я объяснял, уж извините за это повторение, это важно, потому что произошел интересный стратегический переход в действиях белорусских властей. Вот, и тогда же я объяснял, в чем могла бы быть идея вот такого рода прокси-конфликта, такой вот прокси-войны. Не обязательно это даже что-то горячее, но вполне возможно, что с применением какого-то оружия и так далее. Вот. Но смысл здесь заключался в следующем. Значит, в конечном счете идея была сделать некий аванс, подарок долгосрочным планам России по отношению к Западу. И, в частности, очень долгие, на самом деле, я уже рассказывал идеи вот этих вот прокси-конфликтов или гибридных значит, войн, которые организовывала Россия, как мы знаем, не своими руками, а то, то ли это были какие-то различные киберпреступники, как, например, знаменитые значит, атаки на сайты государственных учреждений в Эстонии. Это вот история очень давняя: когда, когда происходило перемещение статуи советскому солдату с того места, где она находилась, на военное кладбище, там, в принципе, где в общем, как бы было больше логики там этой статуи находиться, но, однако же, там российская пропаганда из этого раздула чрезвычайно много. Эстония долгое время была таким вот чуть ли не главным врагом, значит, и адресом нападок. И, кстати говоря, вот эти самые, это первые такие, наверное, были в истории зафиксированы массовые кибератаки именно со стороны. России, Но, как мы знаем, привели они, в общем, к тому, что в конечном счете центр киберсекьюрити НАТО был размещен именно в Эстонии. То бишь, в общем, как бы скорее а, принесли они больше пользы самой Эстонии, чем вреда НАТО или, или а, каким-то отдельным странам этого самого НАТО. Но, однако, еще раз говорю, история очень давняя. История эта идет своими корнями в фактически... А, как бы это так точнее выразиться, в определенное ну, что ли заблуждение или представление а, Путина о а, мироустройстве сегодняшнем. Он на самом деле сам по себе человек, конечно же, до да, ялтинского мира, хотя он, в общем, во многом уже сейчас поменялся. Вот. И, по-моему, я рассказывал, как а, Пиантковский приезжая, кстати, даже в Минск. Вот, и даже э, на своей публичные лекции достаточно давно рассказывал о том, каковы на самом деле являются вот эти долгосрочные стратегии э, Москвы. А именно э, значит, перефразировать старую очень фразу, э, известная фраза французских газет времен начала, точнее кануна э, Второй мировой войны, «Никто не собирается умирать за Данцик. Смысл заключается в том, что значит, готовы ли вы выступить на стороне Польши в случае, если такого рода агрессия начнется. Готовы ли запад, ну, тот самый коллективный запад так, того времени да, исполнять свои союзнические обязательства. Иными словами, перефразирую на сегодняшний момент, речь идет о том, готовы ли, там, например, Германия, Франция воевать за Нарву. Вот, вот эта фраза «Готовы ли вы воевать за Нарву?» Она на самом деле не выдумана ни мной, ни Пионковским, а подслушана, если верить самому Пианковскому, на конференциях, в которых участвовали. Различные лоялистские эксперты значит, по внешней политике, внешним политическим внешнеэкономическим отношениям России – вот различные редактора различных аналитических центров, газет и так далее, журналов. Вот. Так вот, идея заключалась в том, чтобы фактически создать раскол в вот этом самом коллективном Западе. И первоначальная идея была, почему это Эстония, почему это Прибалтика, почему первоначальный удар направлении мигрантов, да, продолжение уже другими средствами, немножко в другом контексте этих же самых идей. Уж не знаю, делал ли это Лукашенко самостоятельно, была ли это попытка создать такой, ну что ли, фейвор, одолжение Путину. Вот, мол, смотрите, я вам значит тот конфликт, который вы хотели, чужими руками на блюдечке принес, а теперь Похвалите меня за это, сделайте мне что-нибудь приятное. Ну, уж не знаю, там, дайте денег или еще каким-нибудь образом поддержите да, в, в борьбе вот с этим самым ненасытным коллективным Западом, который постоянно строит козни, который, в общем, и привел к тому, как он считает, что Лукашенко разгромно проиграл на выборах 2020 -го года. Вот. Какая там связь не очень понятна. В общем, про этот целые фильмы снимаются, но тем не менее в голове у него такой вот бардак присутствует. Вот. Поэтому идея, еще раз повторюсь, была в том, чтобы попытаться создать такую ситуацию, такой угрозы, когда действительно, скажем, выполнение союзных обязательств в рамках НАТО было бы просто как сказать, либо трудноисполнимым, либо ну, как бы не гарантированным. Да? То есть серия, как действительно защищать вот этот балтийский балкон, когда э, у вас есть Беларусь, э, значит, которая является прямым союзником России, соответственно, да, э, при желании, кто помнит сценарий, по моему учений. Э, Запад-2017, где на полном серьезе разыгрывался сценарий прорыва Сувалского коридора и соединения территорий вот этого союзного государства с экскламом Калининградской области, вот, ну, естественно, через территорию стран НАТО, вот, ну, и тем самым фактически превращением значит, прибалтийских стран. Ну вот, или как Нися привыкет говорить да, как та же Эстония Кантри, э, превращение вот в такой вот изолированный на самом деле э как сказать, остров, который практически стратегически является, при нибудь серьезном конфликте незащитимым, не, не и мы знаем, какова тогда была реакция. Ну, то есть последовало усиление на самом деле военного присутствия в ответ на такого рода вещи. То бишь, в общем, тогда раскол создать не удалось. После этого стратегия России по отношению к вот этому самому коллективному Западу поменялась. Не зря ее упомянул идею вот, э, гибридных войн и кибератак, да, которая отработана была. Ну, на самом деле США далеко не первый пример. Были и другие случаи влияния, попыток влияния, точнее, на выборы э, в странах э, Европы. Если мне не изменяют память, по-моему, это было Болгария и Черногория, хотя здесь я могу ошибаться. Вот, но в любом случае э, идея... Как сказать, попытаться внести раскол, она никуда не делась, но теперь она немножко поменялась. Суть ее заключается в том, теперь, чтобы провоцировать внутри политический конфликт, с тем, чтобы каким-то образом стимулировать власти к приходу к, к, значит, к власти сил, которые могли бы быть. Все более скептически настроены к вот этому Евроатлантическому союзу, либо к самому концепту значит, ЕС, да, к любым возможным способом. В принципе, с Трамп, Трампом это даже на некоторое время удалось. Мы уже знаем, что в общем, отношение Трампа и к Евросоюзу, и к НАТО было весьма специфическим. Да. После этого, после нескольких встреч с ним пришлось европейским лидерам говорить о том, что мы как-то, наверное, уже больше не можем рассчитывать на безусловное союзничество в разных вопросах США, и как-то рассчитывать все больше на собственные силы. Вот. И вот, собственно, мигрантский кризис, который был еще в памяти в 2015 году. В Европе, правда, масштабы он был, конечно, тогда совершенно несравнимым. Сейчас видел я, как, мне там пытаются упрекать, то что я говорил, что изначально все эти попытки всерьез обречены просто по той простой причине, что у нас нет, в отличие, скажем, от Турции, которая граничила с театром боевых действий, да, будь то это Сирия, будь то это иракские курды и так далее, то бишь там не нужно было организовывать никаких дорогостроящих авиаперелетов или еще каких-то специфических способов доставки там, за много километров, сотен даже километров этих самых людей на границу с Европой, то есть эта граница была в общем как бы близка. Да, Кипр, Греция и так далее. Вот. И, опять же, еще раз говорю, неисчерпаемый совершенно был поток этих самых мигрантов. Но, в общем, на самом деле как бы я по прежнему считаю что этот вывод он никуда не делся по той простой причине что ну, еще раз по прежнему даже то количество о котором идет речь да, там десяток тысяч пятнадцать тысяч ну, неизвестно сколько это в любом случае на порядке, на порядке меньше чем реально те величины которые вызывали проблемы для Евросоюза и вот и послужили этой самой родовой травмой мигрантского кризиса в 2015 году. Прошло уже достаточно много времени с этого, но тем не менее. Так вот, значит, прежнему идея заключалась в том, чтобы создать, То есть почему выбор был, вот, вот вы маленькая страна. Литва, для которой именно поэтому значит, эта страна Литва была выбрана. Относительно небольшое количество населения, поэтому пропорционально небольшой приток, который только и можно было обеспечить, он должен был в относительных выражениях выглядеть сколько-нибудь значительным. В надежде на то, что речь будет... Значит, и, кстати говоря, как я значит, разговаривал с европейскими политиками, вот. многие говорили что в принципе направление удара что ли если считать именно такую идею рабочей да, было ну, в общем, наверное, выбрано в определенном смысле разумно ну, с точки зрения как бы, достижения вот этих, э, такого рода ну, что ли, странных ненормальных целей да? вот, что действительно получить недовольство население Литвы, да, повлиять на результаты выборов, привести к власти, уж не знаю, опять же говорили, мы, мы говорим о вероятностях, а не о достоверностях, но в любом случае именно там это было бы проще всего, с тем, чтобы потом сказать, что вот смотрите, мы оказываемся под давлением, да, значит, давайте помогайте нам, распределять их как-то. Мы помним, что реакция на самом деле вот на такого рода давление да, оказалась в действительности предсказуемой. Вот я, я говорил, что она такое и будет. А именно Европа сказала, что мы не рассматриваем такого рода э, рукотворный кризис, созданный, э, очевидно, э, как сказать, э, руками властей э, Беларуси. Сколько бы они ни рассказывали о том, что это туристы, которые сами сюда едут, однако вот каким-то образом потом оказываются значит, на приграничной полосе, где пребывание вообще без специального разрешения, ну, без паспорта и так далее невозможно. В общем, там огромное количество нарушений законодательства. Как у браков нынешний babyface-assessing, министр внутренних дел рассказывает о том, что он вот не видит там нарушений законодательства, происходящих на границе. Он, видимо, просто смотрит в другую сторону и поэтому не видит. Вот. В любом случае, ответ был – это угроза по отношению всех оставшихся стран. Вот и после этого, в принципе, как бы можно было бы думать, что эта операция должна была бы потихонечку сойти на нет, потому что что еще можно было придумать? придумать. Вот. И дальше происходит, на самом деле, довольно необъяснимая, как мне кажется, пока еще необъяснимая не тем история, а именно, какого черта вдруг происходит переориентация основного потока мигрантов, основное направление удара именно на Польшу. Ну, то есть для этого можно придумать несколько психологических теорий, но э, с точки зрения, если пытаться реконструировать э, мысль, которая могла бы быть хоть какая-то рациональная, да, мы же э, сказать, пытаемся да, действовать э, по стратегии Клавдия, который, значит, обращаясь к королю, говорит, э, полония обращаясь к Клавдию, виноват королю Клавдию, говорит как раз, что в его безумии есть система э, по поводу Гамлета. Да? Так вот, в, если пытаться искать какую-то систему в этом самом безумии, то вот такая вот она, вероятнее все могла была бы быть, потому что, еще раз говорю, она вписывается в очень старые, очень длинные, да, давно проверенные тренды и не является чем-то здесь относительно новым. Разве что сам инструмент с, э, в определенном смысле, действительно был нов для Беларуси. Ну, то есть это требовалось специальное, действительно, целая логистическая операция, увеличение количества рейсов, там, выдача виз вот такого рода и так, далее, и так далее. В этом смысле, кстати, врет Качанова, когда говорит о том, что вот я не понимаю, почему тут обвиняют Беларусь. У нас же там безвизовое значит, обращение с как она сказала, 80 почти стран, на самом деле меньше, 70 чем-то. Но вопрос даже не в этом, просто в том, что с теми как раз странами, откуда едут эти мигранты, как раз нет именно безвизового этого обращения. Да, так что, ну, в общем, как бы это уже не первый случай, когда нам просто врут в глаза. Вот. Но э, в этой самой логике попытка переориентироваться на, на Польшу не имела по большому счету никакого смысла. Ну, Во-первых, если идея была создать внутриполитический кризис, Польша давно живет в состоянии внутриполитического кризиса. Это не мой вывод, да, сказать, наблюдение, которое, о котором говорят все политики и эксперты, которые сколько-нибудь разбираются в польской тематике, и сами польские эксперты, с которыми я общался. То есть там и так противостояние между двумя основными политическими силами довольно серьезное. Вот, и так там общество что называется, поделено примерно пополам. Оно, конечно, регионально довольно сильно неоднородно. Не, не но в целом на общенациональных выборах перевес относительно невелик. Вот, но дело в том, что вопрос мигрантов предсказуемо не вызвал серьезных политических разделений. Да, там раздаются сейчас голоса о том, что... Значит, партия консерваторов использует этот кризис в своих собственных целях, там, для э, раздувания какой-то э, ксенофобских настроений и так далее. Ну, в общем, э, наверное, это предсказуемо для такого рода э, политической партии и так далее. Но в, общем, в любом случае серьезных э, споров относительно того, ш, ш, какого рода угроза. Э, Происходит со стороны, какова примерно должна быть реакция. То есть тут ее в общем нет. И в этом смысле я бы сказал, что скорее да, рациональность такого рода поведения начинает хромать, потому что, в общем-то, скорее перенесение вот внезапно локуса внимания с Литвы на Польшу определенным образом действует контрпродуктивно, потому что скорее объединяет политические силы, появляется вопрос, по которому они могут достичь консенсуса, в отличие от, от Литвы, в которой это могло быть предметом разделения. Да. И вот этот вопрос, в общем, пока некоторое время был непонятен. Еще раз говорю, с точки зрения вот серьезной рациональности сложно придумать что бы то ни было, кроме просто того, что… как сказать, вот есть ли еще какие-то объяснения в смене вот этой самой стратегии? Да, потому что, как мне кажется, стратегия все-таки поменялась. То есть, несмотря на то, что история старая, несмотря на то, что это по-прежнему приезжающие мигранты. Да, поменялась стратегия, теперь перешли. Вот тут сложно говорить о том, самоорганизация организация ли это была... Значит, вот, в, органи... в, сказать, в объединении большой толпы этих самых туристов официально, они же туристы, как не забывают нам говорить белорусские власти, да, которые приехали сюда на некоторое время. Потом, конечно же, у них по истечению срока виз они уже будут вполне себе незаконно пребывающими на территории Беларуси. Но, в общем, пока они туристы, которые вот по каким-то непонятным причинам кричат на, на границе Германии, Германия. Вот. И Действительно, вот, вот этот вопрос, который я даже выписал, человек с ником Михась мне задает, что послужило основой смены стратегии смесения раздора на шантаж и вымогательство. Ну, имеется в виду то, что теперь, обратите внимание, как поменялась в конечном счете территория. она, на самом деле, не сильно нова. Да? с точки зрения э, вымогательства, но э, именно сейчас она обрела такую вот что ли, некую законченность. Э, то есть Беларусь из, как-то как она про себя любила говорить устами различных э, провластных или там лоялистских экспертов, да, из донора региональной стабильности, превратилась вот в этот самый, значит, самый источник региональной нестабильности. Вот. Э, причем это уже теперь официальный статус благодаря слушаниям совета безопасности оон именно так да, угроза региональной безопасности были названы действия белорусских властей вот, ну и соответственно сама территория из которой эта угроза проистекает вот. И раньше, в принципе, Лукашенко говорил о том, что а зачем мы будем останавливать этих людей, потому что вы же против нас будете санкций, а у нас теперь не хватает денег для того, чтобы значит, эту границу поддерживать в таком вот порядке, если вы хотите, чтобы значит, мигрантов не было, то платите нам, вот. ну, тогда это не было главной мотивацией, сейчас главной мотивацией э, внесения вот этого самого политического раздора не работает, работает, осталось только вот эти вот побочные бенефиты, которые здесь есть, да? э, то бишь я буду вам создавать проблемы, а если вы хотите, чтобы этих проблем не было, давайте каким-то образом, значит, э, делайте мне приятное, давайте мне какие-нибудь плюшки, то бишь западу говорилось о том, что на том самом еще большом разговоре с журналистами, включая иностранных, мол, что там было постоянно. Лукашенко, кстати, очень часто в последнее время, обращаясь вот в соответствии вот этой стратегии перенесения да, или вытеснения, когда в своих болячках обвиняешь других, он постоянно обращается к какому-то виртуальному своему противнику, вот этому коллективному Западу, воображаемому врагу, он постоянно говорит «Одумайтесь, возьмите голову в руки, это же надо быть сумасшедшим» и так далее. То есть мотив душевного нездоровья звучит у него каким-то удивительным образом постоянно, но это, в общем, наверное, это самый случай, что кто, у кого болит, тот о том и говорит. Но еще раз говорю, это довольно постоянный теперь его мотив. Обратите внимание, что он чуть ли не все, а вот последний случай, все такие вещи, когда он пытается говорить, это, значит, это не мы виноваты, это они виноваты, это Польша, это Запад, это они позвали и так далее. Там, значит, они там бряцуют оружием, они стреляют. Мы же не стреляем поверх голов, хотя есть видеокадры, когда именно это делают белорусские, уж непонятно кто там. А сам пограничники, спецслужбы, еще какие-то люди, в общем, в камуфляже и в балаклавах, ну, в общем, так, как выглядит, как на Западе говорят, именно так, как выглядят бэдгайз. Вот. И вот даже там, в последнем этом интервью Коротченко, как там национальный интерес, или что то я забыл, как называется эта странная издание, которым он, которое сейчас вот недавно появилось целиком, его интервью, где он как раз рассказывает об этом чуть позже, там, о своих планах и прочих. Но, среди прочего, он говорит о самоубийстве, там, так делать, что это сумасшествие и прочее. Это последний пример. А вообще, вот этот мотив у него появился примерно с, с начала лета. Обвинение в душевном нездоровье, в сумасшествии, в необходимости одуматься, взяться за голову остыть и так далее, и так далее. То есть все вот эти обвинения, они идут, то есть отзеркаливаются свои собственные проблемы, отзеркаливаются на, на э, виртуального оппонента. Да? То есть обращение идет к странам, с которым он не хочет разговаривать, потому что они к прокси, он, за ними кто-то там предположительно стоит, уж не знаю, кто там, рептилоиды, масоны, там, значит, еврейский капитал, там, в общем, кто-то, кто-то в конечном счете, кто-то, видимо, вот этот самый, не малый дьявол, а большой дьявол, значит, США и так далее, и так далее. Но вот этот мотив у него постоянный. Вот. соответственно, значит, чтобы как сказать, если вы одумаетесь, а одуматься предполагается, это как бы вот сделать так, чтобы значит, не трошь, я психически, да, вот та самая классическая стратегия Мэдмина, про которую я тоже рассказывал на самом деле уже много месяцев назад, да, что двумя вот такими уголовными фразами, целиком описывается поведение. Ну, Когда-то Россия, теперь уже в роли значит, шестерки России, вроде прокси России. Прокси – тот самый термин, которым обозначался Беларусь, Хренин, это ни, ни в коем случае не обвинение, это их самоназвание. Да, просто в переводе, я еще раз говорю, вот это шестерки. Это, кстати, тоже, я вижу, что сейчас э, и эта метафора начинает... Э, использоваться другими аналитиками, которые э, описывают события на, на границе, но, в общем, как бы не грех, на самом деле, напомнить, что эта метафора была предложена еще много месяцев назад мной же, вот в этом самом одесском периоде э, Child Life. Вот. Соответственно, э, две вот этих фразы, которые э, значит «чем докажешь гражданин начальника, не трожь меня, я психический» эта стратегия ну она правда имеет под собой что называется две проблемы то есть подразумевается говорит, работает она и вообще ее корни лежат в стратегии никсона во времена вьетнамского конфликта когда на полном серьезе значит, с советским союзом специалисты из Госдепа и другие дипломаты американские говорили о том, что, ну, вы поймите, мы же как бы сами люди рациональные, но вы же понимаете, там же сидит Никсон, он южанин, он там, значит, дикарь не отесанный, он же там реально может и на кнопку нажать, в общем, и надо как-то, давайте, может быть, его не будем дразнить, вот, и в то время это действительно работало, но работает это, как мы понимаем, стратегия Мэдмена в случае наличия двух главных условий, а именно кредибилити этой самой угрозы, да, ну, на самом деле один, потому что я хотел добавить здесь еще и ресурсов, но в термин кредибилити, то есть в термин достоверности такого рода угрозы входит, на самом деле, оценка того, же, каков же вот у атамана золотой запас, насколько он может базар деньгами да, или ресурсами в данном случае поддержать, как тоже принято говорить в этих самых кругах, откуда они сейчас черпают свое вдохновение. Вот. И тут, конечно, у Беларуси э, источников довольно мало ресурсов, поэтому постоянно приходится говорить о том, как мы с дядей Вовы, кто против нас, там, с дядей Вовой и так далее. Причем все больше, по-моему, становится понятно. Вот тоже еще был мне вопрос регулярно о том, что как же так я говорил о том, что э, Лукашенко становится все более токсичен для Кремля. Да? Значит, как это все согласуется с наблюдаемыми вещами, включая э, подписание, о том, что договорились договариваться о дальнейшем создании наполнения, так сказать, как там называется, наполнение содержания вот этого самого договора о создании союзного государства, который на самом деле давным-давно уже еще в 2005 году был эффективно похоронен. И было вытянуто на Божий Свет только, в общем, как экспромт Путина в 2018 году, в конце 2018 года на встрече ЕС в Санкт-Петербурге. Вот. С тех пор с этим не знают, что делать, и в общем, эта история тянется вот таким вот интересным образом. Да, так вот, поэтому здесь присутствует постоянно вот этот мотив пускай же за нас, за меня вступится дядя Лова. Я по-прежнему придерживаюсь этого тезиса. Мне кажется, что как раз-таки мы видим вовсе не какое-то безусловное желание Путина говорить о том, что значит, не трогайте это мой мальчик, да, что там, если тронете его, будете иметь дело со мной. Вот так на самом деле вел бы себя Путин в случае, если бы надежды и стратегии Лукашенко себя оправдывали. Вот. Пока, как мы видим, реакция довольно прохладная. Начиная, вот у меня был вопрос, я, вопрос про то, что я говорил, что именно лакмусовой бумажкой, самого отношения Путина к Лукашенко и России по отношению к Беларуси, дальнейших там шагов по поводу, каковы же ее планы, Значит, будет вот эта самая процедура подписания вот этих интеграционных документов, бывших дорожных карт, они же, соци... они же союзные программы. Вот. Но процедура, как мы видели, получилась ну, чрезвычайно неловкой. Вот лишенный всяческого э, помпезности, лишенной всяческой торжественности, на фото, на котором отсутствует подпись Путина, подпись Лукашенко, в котором он подписывается не как глава государства, а как представитель высшего совета вот этого союзного государства, там зачем-то визой. Висят премьер-министров на следующей стране, да. И вообще там, ну, еще раз говорю, в общем и целом выглядело как, ну, вот ладно, ладно, да, там. Александр Григорьевич, там я отвлекусь от своих важных событий в день народного единства, российского народного единства, когда погнали, как они любят говорить поляков, а на самом деле, значит.. Э армию с, идущую с наших территорий да, из общего тогдашнего нашего государства из кремля вот эта история самая с минимумым пожарским и прочее с тем самым и так, вот. но в любом случае э, как бы путин демонстрировал собой что ну да я отвлекусь там сейчас по скайпу с самоправительственным с тобой поговорю там, ну то есть процедура подписания по, по, по вот этому самому царскому скайпу она конечно в общем была весьма такой комичной скорее да? и основанием скорее для усмешек чем, чем для того, что, ну, то есть чем поводов для, для того чтобы говорить о, о серьезности произошедшего в любом случае никакой серьезной значимости, да, внешне там не было. Ну, по содержанию текста, мы опять же многого там ничего не знаем. С моей точки зрения, там по-прежнему ничего нет. Я уже многократно говорил о своем отношении к подписанным этим самым документам. Я не собираюсь комментировать там военную составляющую. Для этого есть люди лучше всего в этом разбирающиеся, Но в любом случае, где максимальная угроза исходила да, суверенитета, создание наднациональных государств э, органов, вот этого самого союзного государства, создание инструментов введения в последующем значит, как сказать, единого Минфина и в последующем единого центробанка с единой валютой, там близко ничего подобного не просматривается. Задачи России там, как я уже говорил, предельно просты. Это такая задача минимум, как бы сделать так, чтобы позакрывать дырки на границе. Значит, вот эти самые черные дыры, где, где происходило на самом деле заработок при, приближенных компании к Лукашенко, потому что эта деятельность лицензированная, но фактически источником этой, этого заработка, источником этой фактически рентной прибыли, это заработок на регуляциях, именно поэтому это рентная прибыль, а не предпринимательский заработок. Это было фактически воровство денег из российского бюджета, и вот попытка перекрыть это воровство из российского бюджета и заложено было вот в основании единых схем учета косвенного налогообложения в взаимной торговле между Россией и Беларусь. Ну, после этого мы знаем эффективно многие контрабандные схемы, которые специально задумывались, под это строились. Там, целый инвест-проект, орша, бремена вот это вот с аэропортом для того, чтобы привозить срезанные цветы там, и так далее. И потом гнать их в Россию. Ну, фактически эти планы, они, в общем, пошли коту под хвост. Вот. А, ну и дальнейшее поведение, на самом деле, Путина. А, что сюда можно добавить? А, заявление о том, что а разговаривайте-ка вы с самим Лукашенко. Да? То есть я тут как бы ни при чем. Это, на самом деле, вот это, вот, это старая тема. А, интерпретировать это можно двояко, но в любом случае очевидно, что здесь нет стопроцентной вписки, да. это мой мальчик, значит, тот, кто хочет, значит, имеет какие-то проблемы с ним, а, да, будет разговаривать со мной. Это, может быть, и сукин сын, но это мой сукин сын по знаменитой фразе значит, по отношению к диктатору Самоси да, американской. Вот. Ничего подобного не было. Я бы, то есть, еще раз говорю, двояко и про вторую интерпретацию вот этой фразы о том, что, значит, разговаривайте с самим Лукашенко и, вероятнее всего, блефом о том, что разговор Меркель с Лукашенко может состояться. Но на самом деле разговор Меркель с Лукашенко мог бы состояться гораздо раньше. Мы же помним историю о том, как Лукашенко не поднимал эту самую трубку. Вот что же внезапно так поменялось, что вот теперь этот разговор так желателен этому Лукашенко, Значит, что э, как сказать, появилась даже необходимость в создании фейков в надежде на то, что эти фейки вызовут да, такое заклинание реальности. То есть, ну, для человека, живущего в, в архаическом сознании, это как классическая оперативная магия. Да, то есть, если я копьем постучу в изображение животного на стене, то это будет способствовать моему успеху на реальной охоте вот. поэтому значит, надо заклинать вот эту самую реальность это то чем он сейчас делает в данном случае и устами путина то есть нет неоднозначной поддержки то есть ну я уже не говорю там, о каких-то денежных проектах да разрабатывается сейчас идея обращение Беларуси в Евразийский фонд стабилизации и развития. Но там длинная программа, на несколько лет она рассчитана, по 2014 год, 3,5 миллиарда долларов. И как я, кстати, в экономике с Чалом на Белсате уже рассказывал, разбирая, в том числе отдельное положение матрицы этой самой программы правительства Беларуси которая просит поддержать свои действия деньгами этот самый фонд там туда заложены вещи которые как мне кажется но в нынешней ситуации и судя по тому, куда развивается ситуация, в каком направлении, с точки зрения управления денежно-кредитной и бюджетной политикой, движется в совершенно совершенно тем направлении, что заставляет предположить, что внесены... Как сказать, пункты, в общем, наверное, теоретически как бы с историческом вакууме и правильные, но практически особого шанса на исполнение не имеющие. Вот. Так что не похоже, чтобы Путин каким-то образом всерьез вписался за, включая сюда же на самом деле вот эту историю с учениями у границы, на да, этом пролетели эти старинные самолеты, ревущие как там, не знаю, трубы архангелов так, что, значит, пусть это и стратегические бомбардировщики, но эти стратегические бомбардировщики такие, что, в общем, давно скорее они, как сказать, как, там их, как же мы их там называют по, по классификации НАТО, так неформально? Ерихонские трубы. Как раз именно из-за того, что они очень, очень шумные в своем да, полете, в отличие от современных самолетов, современных сантических бомбадирговщиков тех же самых стран НАТО. Вот. А, ну и вот этой вот какой-то очень странной историей с высадкой десанта. Да. И потом Свояси, э, уехавшим этих самых десантников, потому что какие-то там, значит, мол, задачи, они, типа, выполнили. Вот, то бишь, вот э, день прыгнули, два человека убились, задачи выполнены, надеюсь, не эти задачи. Ну, вот, в общем, как-то вот они какие-то были достигнуты, и вот мы свалили, а то, что там самолеты летали, ну, это, типа, будет у нас... История на постоянке теперь просто вот потому что значит не потому что Александру Гершону захотелось хотя он постоянно говорит о том что я мы мы что нам будем вот интервью короче, там же это, это практически видно. а что там нам делать в этой ситуации а вы же понимаете что Россия у него же там ядерное оружие ну и прочие прочие все эти значит, атрибуты стратегии Мэдмана. вот ну и тут же на самом деле история, ну это уже чистейший экспромт, конечно. Мы же, сказал я там, кстати, тоже, заметьте, очень важный нюанс, когда он говорил про трубу, мы же можем перекрыть транзит. Ну в данном случае, понятно, у него эта монархическая традиция говорить мы, но я абсолютно убежден, что это мы, это повторение вот этих самых мы, мы с дядей Володей. На что Путин, имелось в виду транзит газа по вот этому самому трубопроводу Ямал-Западная Европа, который проходит часть трубы, которая лежит на территории Беларуси, которая принадлежит давно продана, как Лукашенко говорил, ржавая труба за 5 миллиардов долларов продана была значит, Газпрому, вот. и оператором она является, собственником и так далее. И газ, естественно, является тоже российским. Вот поэтому фраза «мы» подразумевала, что без этого самого «мы» с дядей Володей это решение быть принято не могло быть. Путин моментально дезуировал это самое заявление, сказав о том, что я про это ничего не знаю, хотя Лукашенко рассказал, что он говорил об этом с Путиным, появилась удивительная история, я честно говоря, не помню такого ничего никогда, что новость в официальном информационном агентстве российском о встрече, там, точнее о разговоре Путина, да, о разговоре Путина с, с Лукашенко по вопросу значит, кризиса на границе, аннулирована эта новость как технический сбой. Вот. То есть Я понимаю, конечно, что там регулярно вывешиваются, делаются болванки и заготовки на случай, если что-то произойдет, да, с тем, чтобы у кого там пальцы быстрее, кто первый это выдал, типа для информагентства это важно, но здесь, в общем, как бы, то есть, команда явно поступила, потом уберите это. Бишь, к Кремлю, даже если это разговор и состоялся, неприятно было не хотелось бы об этой встрече говорить. Вот. И сказал о том, что, ну, конечно, он, может быть, это самый может сделать, но, в общем, как бы мы об этом ни о чем не договаривались, и я надеюсь, что это он сделает, но мы прекрасно понимаем, что Лукашенко сам этого ничего не сделает. По той простой причине, как уже правильно написал телеграм-канал ⁇ Экономика по-Бларусски по-белорусски, в договоре по продаже вот этой самой части трубы Газпром-Трансгазу, вот. Есть пункты, в соответствии с которым, в случае, если там, белорусской стороной, и там перечисляется несколько пунктов, среди которых будут создаваться препятствия транзиту российского газа, российская сторона имеет право предъявить, что называется, к выкупу эту самую трубу за те же самые 5 минут, которых, естественно, у Лукашенко нет. Вот. То бишь там это, ну, это совершенно автоматические вещи, здесь не нужно никакого политического решения, то бишь, грубо говоря, резко увеличивается обязательства перед Россией вот на эту самую сумму и так далее и так далее. Да? Ну и при том, что мало того, что еще и, э, и так там газ не так уж, э, что называется, ну то есть кому, кому он скорее навредит. Да? Газпром трангаз является крупнейшим многоплательщиком Беларуси, это, кстати, известный факт. Вот, э, вот те самые крупные промышленные гиганты, о которых любит говорить Лукашенко, дают там совсем чуть-чуть буквально. Вот, в совокупности существенно меньше, чем одно вот это вот иностранное предприятие. Та самая вот эта вот ржавая труба, про которую он говорил, которая так вот значит, была неинтересна, что нам за нее держаться, она там он в земле типа, гниет и так далее. Так вот одна эта ржавая труба, которую он продал, генологов генерирует больше, чем все вот эти вот, э, все фамильное серебро, про которое он говорит, которое мы никак не, никому отдать не можем. Вот. То в общем, как-то ну, вот, что-то не видно особого желания Лукашенко здесь, э, точнее, Путина Лукашенко поддерживать. Вот. И в этом смысле, я думаю, что объяснение, почему переключение произошло на Польшу, да, это попытка все-таки играть на каких-то иррациональных и что ли психологических даже моментах. Дело в том, что у Путина лично и вообще в российском дискурсе давно есть, ну, есть какой-то очень специфический пунктик по отношению к Польше. Ну, начиная еще с, даже уж не знаю, с чего начать. Начиная с тех времен, как, например, исторические концепты, скажем, отношения России с ее западными соседями описывается в рамках какого рода этнической парадигмы. То есть, если речь идет о каких-то соперничестве, военном противостоянии, то это, конечно же, поляки. Кого изгоняли? Поляков. Если речь идет о дружбе, то это, конечно же, белорусы. Хотя на самом деле это один и те, те же люди, одна и та же территория, одни и те же... Там государств, ну, или как сказать, наследники этого государства и прочее, прочее. То есть речь идет на самом деле о вот таком вот плавающем определений одного и того же объекта, в случае, если дружба – это белорусы, в случае, если вражда – это поляки. То есть, какой-то определенный комплекс российский по отношению к полякам. Я думаю, что не зря этот э, праздник народного единства был создан, потому что это какая-то важная такая вот родовая травма и соперничество, олицетворяющееся с э, вторым э, цивилизационным славянским центром Польши. Да, ну оно же ВКЛ, оно же, значит, федеративное государство, Речь Посполита и так далее. Да. Вот, оно, этот какой-то комплекс присутствует. Настолько этот значит, комплекс глубок, что мы же знаем, как как странно воспринимались, когда до нас доходили значит, методички, которыми пользуются свои, собственные российские спецслужбы, и которые иногда они там по своей глупости душевной транслировали на Беларусь, рассказывая о том, что значит, если же вы не будете ориентироваться на нас, то бишь мы не будем воспринимать как концепт белорусов, то тогда ваша угроза – это ополячивание. Значит, там о католичивании. В общем, тогда у вас типа здесь будет Польша. И как мы помним, Лукашенко довольно активно на эти регистры нажимал во время вот, острой фазы революции 2020 -го года, когда он рассказывал постоянно не, с оружием, лязганием гусениц, летающими где-то там самолетами. Вот, ради которых, там он что-то там подымал в воздух, и тогда они как крысы разбежались, и, и прочее, прочее. флаг там ему уже виделся, польский в Гродно, и там войска он туда, как он уже э, этому самому короченко признался, целую э, полармии выдвинул там и так далее. В общем, э, это была откровенная э, игра вот, на э, комплексах российского истеблишмента, как любит говорить один бывший политзаключенный Значит, и, и лично Путина потому что у Путина к полякам точно существует какой-то пунктик недаром Путин дважды один раз по-моему выступал второй раз статью написал о начале Второй мировой войны где обвинял Польшу фактически обвинял Польшу в развязывании этой самой войны. Это вообще удивительная какая-то история. В стране Россия, где существует законодательное преследование, отрицание итогов Второй мировой войны, глава этого государства фактически высказывает ревизионистские теории, посвященные не итогам, но началу. Ну, то бишь, как бы вот... Итоги нельзя, начало можно. Ну окей, да, то есть э, логики есть, конечно, никакой нет, но какая может быть логика, значит, когда речь идет о каких-то глубинных психологических комплексах. И поэтому создание проблем на границе с Польшей, да, в общем, как, бы, как мне кажется, перенесение э, локуса внимания на Польшу, это на самом деле уже попытка делать хорошую мину при плохой игре, когда стратегические задачи проваливаются, остается да, игра в вот, виртуальные вещи. Да, игра на регистрах, игра на, э, на каких-то психологических слабостях, на каких-то э, комплексах. Да, попытку, попытку сделать приятное, услужить э, значит, Путину, и вот как правильно заметил Морозу в своем недавнем интервью, несомненно Минску и Москве нравится картинка происходящего сейчас на границе с Польшей. Вот. И если это так, если он здесь прав, и а я думаю, что прав, то тогда речь идет о том, что значит, это не история какого-то разового э близкрига, как любит говорить сам Лукашенко. Да, вот некоторые аналитики, которые как раз э переняли у меня идеи прокси войны и метафоры с, с шестеркой и так далее говорили о том что ожидается какой-то вот резкий кризис да вот прямо сейчас на днях должно что-то вот такое случиться, вот я скорее склонен оценивать это в перспективе, ближе быть к Морозову, который говорит, что история это длительная, потому что на самом деле я не вижу здесь никакого особого выгоды уже в провоцировании какого-то горячей фазы противостояния. Может быть, Лукашенко этого и ждет, но просто для того, чтобы... Ну, дядя Вова, приходите, хулиганы же. зрение лишают, да, то есть выручайте. Вот, кстати, у Морозова там еще один интересный вывод за этим кроется, но о нем чуть позже. Он уже дальше, о более долгосрочных возможных целях Лукашенко. Вот. Поэтому, как бы, ну, моя логика заключается в том, что. Это попытка действительно создать вот такой вот нарыв. И теперь мы возвращаемся, вот этот вот источник постоянной нестабильности, длительной нестабильности, который постоянно можно будет говорить о том, не мы, фашисты, вы фашисты. Смотрите, как у нас просто волосы там дыбом стоят на разных там частях тела, когда мы видим зверства польской военщины, там, пограничников, ну и так далее. То есть, лукашенко сейчас наконец нашел для себя э, удобный способ риторического говорения э, наконец он может то есть э, понятно что это, пока, это плохо работает понятно что это обречено но это хоть какой то способ сделать создать такую ситуацию в которой можно будет знаете, что, что называется там, кидаться какашками там, по обе стороны границы да? Это не мы, это вы, вы вот сделали это, а мы сделали в это. А что, какие к нам претензии? А вы же посмотрите, что они творят, а вот же они не пускают, а вот же они сами там говорили, а вот там они стреляют поверх верголов, это не мы, стреляем поверх голов, они выкидывают через границу, не мы. Ну, то есть, вот это вот э, любимая то есть, в ситуации, когда нет выхода, а это на самом деле, э, я по-прежнему настаиваю на том, что э, Лукашенко находится в Цукванге. У него э, там был важный вопрос. Э, Владимир Кисляк задавал его у меня в Телеграме. А вопрос, какая же конечная цель? Конечной цели, на самом деле, здесь вот самое интересное, что конечной цели здесь нет. Она недостижима. Да, то есть Запад уже сказал о том, что сказать, мы не забываем про как сказать, долгую перспективу, а именно речь идет не о каком-то мигрантском кризисе, как это было в там, пять лет назад, да, шесть лет назад, эта история совершенно рукотворная, очевидно совершенно, что эти люди используются, випонизируются режимом для того, чтобы отвлечь внимание или как, или как отомстить да, на санкции, которые вводятся в результате нарушений прав человека, украденных выборов, преступлений против человечества и далее, 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 далее значит, всего того, что на самом деле как бы никуда не делось Вот это является конечной причиной всего происходящего. Да? Это попытка просто мстить. Вот. И в этой попытке мстить никакого в общем, долгосрочной игры на самом деле нет. Больше того, как, как и я говорил, что в конечном счете, не, тут уж не я один, но еще другие говорили, в конечном счете история с мигрантами может довольно здорово а, помешать и сказать, стать проблемой для самой Беларуси. Похоже, что это именно так в эту сторону история движется мы видим что там сейчас строится лагерь да, такой довольно долгосрочный вот что противоречит идее давайте значит, устроим какое то быстренькое обострение да, факты а давайте мы попробуем все таки в сторону литвы там, куда то их там устроить да, поручение лукашенко качановой а съездите там на границу разберитесь там же дети там же скоро холода кстати поручение которое качанова не исполнила вот, довольно редкий случай. Там она перепоручила его другим людям. В общем, сама никуда не поехала. И как теперь выяснилось, это к вопросу о э, как сказать, цене да, и для того, для кого эта история э, больше жмет. Это история о том, что э, первоначальное предложение, давайте этих детей будем значит, забирать близлежащие санатории, профилактории, там, значит, лагеря и так далее, там, где, есть, там, где их можно кормить, там, же, там, где можно будет тепло, может быть тепло. Там, в общем, как бы, судя по всему, посчитали, что ой, как-то слишком дороговато нам это будет обходиться. Вот. И теперь по официальной версии озвученной полом первого. Мол, сами иммигранты попросили детей у них не забирать, здесь им помогать и так далее. Ну, в общем, как бы непонятно, что там происходит. Да, под видом дров, дров, которые Лукашенко рассказывал, привезите им сухих, там привозят бревна, которые могут использоваться как для прорыва границы, так и для постройки чуть более долговременных сооружений для нахождения на этой самой границе. А фактически на белорусской территории, уже об этом многократно говорилось, не существует никакой нейтральной полосы на самом деле. Да, это белорусская территория. Вот, на территории Беларуси строительство в пограничной зоне, в которой для нормальных простых смертных пребываний невозможно. И мой бывший адвокат Михаил Кирилюк, а ныне э, сотрудник э, НАУ, что в своем посте, что, э, по-моему, на зеркале э, был его текст, да, он перечислил, какое же количество правонарушений совершили эти самые туристы, находясь на территории Беларуси. Вот там по нескольким пунктам, по 3-4 статьи, что уголовного, что э, значит, кодекса, что э, кодекса об административных э, правонарушениях. Ну, это к вопросу о том, что Кубраков у нас там не видит никаких нарушений. Ну, окей. Вот. То бишь, речь идет, судя по всему, о создании вот такого долгосрочного гнойника. Ну, тут еще можно было бы поговорить о том, что чем, как могла бы разрешиться эта ситуация. Про это тоже уже многократно описано. Я не буду тут изобретать ничего. Я просто повторюсь, о чем идет речь. Да? Значит, еще раз. Эти люди в настоящий момент являются туристами на территории Беларуси. Вот. Сама идея их. Они действительно обладают правом попроситься, как об этом говорят правозащитники, попросить политического убежища, причем даже в устной форме. На, просто напросто придя на э, пункт программ перехода вот, э, мы видели что на самом деле именно такому э, легальному развитию событий препятствуют те самые вооруженные значит, э, уж не знаю кто там пограничники силовики одним словом э, белорусской стороны то есть они направляют этих людей от э, этих пунктов перехода э, обратно в лес. Зачем а это делается, опять же, говорю, не очень понятно, кроме как ну вот, для создания полноценной гуманитарной катастрофы вот этого длительного гнойника, да, проблемы, которая должна постоянно беспокоить Польшу. И вот здесь мы возвращаемся к тому, что, опять же, говорю, да, наверное, я часто повторяюсь, но это тот самый случай, когда повторение Мать учения, и не нужно, вот, еще раз говорю, работать с флюгером и меняться мнение, потому что предыдущие оказались неверны. Я еще во времена экономики на пальцах с Ольги Лойко имею в виду возрожденной, которая уже была больше по политэкономии, которая освещала и выборы, которых Лукашенко, как он тогда говорил, официально я избирательную кампанию не веду, потом события после этих самых выборов. Да? Вот, то бишь, это вот именно о... Извините, тут я... Да, все. А, свободу, кстати, у Ольги Лойки, свободу журналистам Туба. Мне стало известно, что, в общем, там психологическое состояние их там не самое а, хорошее. Вот, а, как бы не забывайте их, пишите письма. А, Телеграм-канал ⁇ Зеркало ⁇ регулярно публикует адреса, куда можно слать эти письма со, со словами поддержки. Вот. Там действительно им тяжело, в том смысле, что, значит, как мы понимаем, э, перспективы, в общем, довольно, сказать, э, такие, такого рода дела, такое ощущение, что не очень там ведутся к расследованию, да, просто люди сидят и все примерно так же, как это происходит с, с заговором Юристы пушкинисты, и один из них, там одному из них это руговорус все уже требуется оперативное вмешательство. В общем, еще раз, да, свободу политзаключенным. Так вот, еще и в те времена э, лета 2020 года я говорил о том, что у России и главной угрозой на самом деле для нас является э, то, что. Россия на самом деле в своей интеграции или точнее в попытках вот, что ли, реализации своей имперской идеи значит, она каким-то очень специфическим образом не скажем так, направлена на то, чтобы развивать эти территории, которые она имеет. А она, скорее, ее стратегия, судя по трек рекорду который у них есть, она просто создает на ники да, в территории других государств. То есть она не аннексирует, она не присоединяет. Ну, Крым ⁇ это отдельная история. Значит, хотя, кстати, да, там сейчас происходит очень интересная история, когда то совиных, то Маккей заявляет о том, что мы всегда исходили из того, что это... Ну, в общем, там, там приходится по... И, и Лукашенко делает заявления уж настолько близкие к признанию, что уже сам Кремль говорит о том, что мы считаем, что он их, их, этот Кремль признал российским и так далее. Ну, в общем, э, с, как, э, понятно, что цена такого рода заявлений в смысле стоимости, я имею в виду, возможности получить какие-то плюшки за них, она существенно упала, потому что дорога была ложка к обеду. Вот, и наоборот свидетельство, о чем свидетельствуют такого рода заявлений, что сначала разведка боем этим самым а, а, Савиных, который уже прославился много, многочисленными а, дикими заявлениями, что Макеем, что самим Лукашенко говорит о том, что ну, надо как-то вот привлекать внимание, дядя Лоба, там, мы тебе делаем приятное и таким способом тоже, значит, не считая вот этого самого главного, реализуя твою ге геополитическую программу, суть которой, как я уже говорил еще раз и называл термином приднестровизация да, создание таких вот гнойников. Это и Северная Осетия, это и Абхазия, это и Приднестровье, это э, Донецк, Луганск. Вот. Тут фактически не нужно никаких усилий России, Лукашенко угадывает, да, что хотелось бы, ну, это моя версия, что хотелось бы видеть России, версия в том числе и Морозова, да, картинка, которая очень нравится. Вот давайте мы создадим такой вот гнойник значит, на границе с Евросоюзом. Постоянная угроза прорыва, постоянная угроза дестабилизации да, там, и так далее, и так далее. Да. С, с вот этой вот, э, вечной риторикой, смотрите на зверство э, натовской военщины, подогнанных леопардов, которыми они собираются там, справляться с мигрантами ну, и прочего-прочего всего этого бреда. Вот. то бешеными словами мы видим что вот таким вот удивительным образом без какой нибудь серьезной интеграции просто от отчаяния просто от желания привлекать внимание дядя вова да, значит, смотрите хулиганы зрения лишают мы фактически движемся в направлении том о котором я говорил да, вот этой самой вот долгосрочной цели если не можем россия уже давно не может причинить пользу своим соседям, но нагадить может, причем делает это весьма охотно. И вообще в международных, не только соседних международных делах, это главный модус ее а, повестки, включая ее вовлеченность а, фактически на стороне а, диктатора Асада. Да, да. Смотрите, мы вам нагадим значит, возможности а, решения урегулирования этой проблемы, и вы без нас ничего не сделаете, поэтому разговаривайте со мной и так далее. И так, далее да. так вот, а, еще раз говорю, вот таким вот удивительным образом а, нетто-результатом становится достижение вот этих долгосрочных целей России, без того, чтобы Россия сама что-то делала а, в этом направлении. Да, я еще раз, все-таки я считаю, что это главным образом, это попытка сделать приятное, попытка обратить на себя внимание. А вот вам еще такая плюшечка, а вот же мы, а, как сказать, поглаживаем ваши. Основные эрогенные зоны, да, сделайте нам в ответ что-то приятное в том или ином виде. Вот. А сюда же я обещал, да, я говорил о том, что есть второе дно в заявлении, разговаривайте напрямую а, с Лукашенко. Да, это как раз вот в парадигме а, вот этих самых Лугандонов. Мы же помним, что о чем, на чем настаивает а, Россия постоянно в, в процессе мирного урегулирования а, вот этой вот самой войны. Да, ведущиеся посредством вот этих самых прокси, якобы шахтеров, там, кого там еще, да, купивших форму военторги и прочее, да, значит, разговаривайте с ними. То есть, это, вроде как, и, конечно же, наши сукины сыны, это наши марионетки, но давайте мы им придадим какую-то особую субъектность, разговаривайте с ними, да? давайте их сделаем частью, значит, то есть они там на минских договоренностях там стоят, подписи вот этих самых тогдашних руководителей этих марионеточных образований на оккупированных территориях Украины. Вот. То есть это то же самое. Значит, разговаривайте, с, разговаривайте напрямую. Да? Значит, у вас да, есть конфликт, разговаривайте э, с ними. Это попытка э, действовать той же самой логикой, той же самой логике. Э, то есть, что это такое, это плейбук из, из э, э, как сказать, стратегии создания гнойников. Вот. А, что еще хотелось бы... Да, так вот. Главный вывод, который, который у меня есть, ну, то есть уже еще раз говорю, многие рассказывали, какие здесь стратегии э, разрешения этого кризиса могут быть. Первое, это то, что значит, э, как сказать, э, Россия, вероятнее всего, хотела бы действительно видеть или, скажем так, выступить посредником вот этих самых переговоров, либо поспособствовать им тем самым, которых жаждет Лукашенко для получения пускай какой-то иллюзорной, но все-таки легитимности «Ага, со мной, вот там будут сидеть, разговаривать сильные мира сего» там и прочее. Да? Там с Западом, наконец, значит, эти переговоры состоятся, хотя еще буквально недавно. Как я уже говорил, Лукашенко пытался действовать. Я не хочу с ними говорить. О чем мне с ними говорить? Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, судя по позиции вот этого самого коллективного Запада, вот, такого рода переговоров с Лукашенко никто вести не хочет. Именно поэтому демонстративное общение ведется с Путиным. Да? Это, это ваш мальчик для замешивания красок сделайте с ним что нибудь раз вы так постоянно говорите что это зона вашего значит, влияния ну и путин как раз здесь, в данном случае открещивается вот. по любом случае особого желания вести разговоры и то есть еще раз говорю я считаю что это максимальный фейк Там, по возможности меркель еще раз позвонить лукашенко или что то еще вот. В любом случае, я не вижу, то есть это может быть, наверное, ее личным каким-то желанием, да? тем более, что там, терять уже нечего, а приобрести какие-нибудь лавры миротворца, может быть и можно, но ситуация такова, что это было бы вразрез с консолидированной позицией Запада, в которой Лукашенко уже достиг того самого состояния. Он очень боялся этого того самого состояния, когда значит, нет доверия к вот этой самой его стратегии Мэдмана. Да. И, в общем, как бы и ресурсов там на самом деле, есть рационально оценивать, сказать, силы сторон, да, в сколько-нибудь длительном противостоянии у него, в общем, немного, и действительно этот гнойник, да, он, как сказать, рано или поздно будет создавать серьезные проблемы и и для, и для Беларуси самой. То бишь тут уже без сказать, затрат. Поддержание этой картинки на границе не получится. Вот. Выгоды э, малы, э, значит, а э, издержки будут со временем расти. Вот. Тем более, что еще раз говорю, что э, по всей видимости, если эта ситуация продлится сколько-нибудь длительное время, а похоже, что к этому все идет, то есть не видно сколько-нибудь нормального разрешения ситуации, да, то очевидно, что речь пойдет о необходимости допущения и гуманитарной миссии э, значит, к, к этим самым беженцам, э, они же туристы. Вот. А мы видели, что позиция ООН в настоящее время, которая была высказана, заключается в том, что либо... Э, возвращайте в страны, из которых вы прибыли, либо просите убежища в стране первого своего значит, появления. Ну, такая, как сказать, обычная практика, но почему-то, естественно, вот, как сказать, сколько бы наша пропаганда не говорила про рай на земле, но никто не собирается в Беларуси оставаться. Вот Все хотят значит, в Германию, ну, по понятным, конечно, причинам, но тем не менее. Вот, то есть, в, в любом случае Запад Судя, по тому, опять же, в том числе, судя по, по тому, что мне удалось по, поговорить, да, не разделяет отдельно эту проблему, как вот мол, значит, есть проблема, гуманитарная проблема беженцев, и по ней нужно разговаривать отдельно с Лукашенко. Нет, это часть общей проблемы, это часть, э, как сказать, э, проблемы внешней и внутренней легитимности Лукашенко, человека, укравшего выборы 2020 года и мстящего теперь за санкции, вводящиеся в результате этого Западом и так далее. Да, то есть, в конечном счете главным источником угрозы являются действия Лукашенко, а фактически на самом деле сам Лукашенко. Вот и с этим нужно что-то делать. Хотя очевидно, как мы понимаем, что и краткосрочные действия, связанные с мигрантским кризисом, как его называют на Западе. Да, там уж мы действительно прославились на всех, мы там, я, ну, где только не было. По, то, что я видел Financial Times, New York Times, Bloomberg, в общем, везде-везде-везде мы на, были на первых страницах. Вот. Фрейминг пока еще для публики, может быть, не самый, как я уже сказал, лучше. Это не совсем все-таки кризис мигрантский, да, это продолжение главного политического кризиса. То, что из фокуса он не уходит, это очень важный вывод. Вот другое дело что конечно эти кризисы будут решаться немножко параллельно и разными путями да? то есть они разные но в конечном счете источником их является один и тот же кризис вот. цель какая здесь может быть долгосрочная цель нету на самом деле никакой долгосрочной цели у лукашенко равно как и где бы то ни было. то есть нет вот я продолжаю настаивать о чем все был. был длинный мой спич о том, что, на самом деле, это реактивные действия. Да, давайте мы отомстим, давайте мы значит, сделаем какую-нибудь гадость в надежде на то, что ну, непонятно на что. Да, тем более, что, как уже было понятно, какие-то зачатки рационального целеполагания в создании этого кризиса, они, в общем, уже закончились. Да, дальше это уже идет работа на психокомплексах. Вот. На самом деле, долгосрочной стратегии нет никакой. Единственная долгосрочная стратегия, которая могла бы в конечном... Была бы, на самом деле, рациональной да, насчет Лукашенко, естественно, в, на нее пойти не может. Он все дальше копает яму в, в невозможности нормализации этого политического кризиса. И сколько бы он там ни рассказывал, не объяснял тому же Коротченко о том, какую они придумали конструкцию референдума, вот, я многократно разбирал о том, что у них похоже, значит, там э, зреют какие мысли, там действительно не сам Лукашенко до конца не понимает, как выстроить такую комбинацию, которая бы не создавала... То есть, как уйти так, чтобы никуда не уйти, которая не создавало бы и но в то же самое время бы сохраняла президентский республику, и в то же самое время, чтобы вот это было бы некое подобие демократии, но в то же самое время это подобие демократии будет полностью контролироваться. Целиком назначены им всебелорусским народным собранием, в котором будет он сидеть сам в этом Всебелорусском народном собрании, которое будет назначать Верховный суд, который будет принимать решение о законности выборов, назначать Конституционный суд, который будет принимать решение о кондиционности вывода вот выписывать эту бумажку ну в общем это совершенно бредовая конструкция когда э, смысл заключается в том что это как такой э, как есть финансовый инженеринг это политический инжиниринг это вот как из отсутствия легитимности вот так значит кручу вручу запутать хочу да выстроить столько много посредников да, таких произвольных, производных ценных бумаг, производных бумажек, вот этих самых политических, да, в отличие от ценных бумаг на финансовом рынке, которые создадут вот иллюзию там, из воздуха, да, из отсутствия легитимности создадут иллюзию этой самой легитимности, да, как из бросовых облигаций, методом деления на транши, запрятывания и так далее, сделать облигации рейтинга ААА, да? ну то есть какое-то время это может быть и работает, но в конечном счете мы же понимаем, что ничего из воздуха не, не, не создается. Конструкция изначально не жизнеспособная, Именно вот буквально этими самыми словами Лукашенко, этот это самый случай, сам себя не похвалишь, никто не похваляет, тут ровно то, что я предполагал, что они будут пытаться делать вот этот вот циркулярный бред, которым значит, легитимность каким-то образом, значит, как ее проблемы, яйца и курицы, кто является ее источником. Вот по задумке должна возникать но никому образом не появляется и поэтому не решает никаких задач да, то есть нет и в этом направлении выхода и в, вот в этих самых реактивных действиях в плане мести или там понравится путину нет на самом деле никаких долгосрочных планов еще говорю в действительности нет сейчас у лукашенко в том направлении, которое он выбрал, да, хоть какого-то долгосрочного плана, он уже многократно говорил, вопрос о долгосрочной стратегии – это гадкий вопрос для него на том самом, господи, большом разговоре. Вот, действительно, это вопрос гадкий, потому что нет никаких долгосрочных планов, есть задача день простоять, ночь продержаться. Вот, но никак это не решает изначальную проблему, проблема отсутствия легитимности в связи с украденными выборами. Вот эта проблема, которая известна всем. Это секрет это, как это вот Можно сколько угодно ходить по улице и восхищаться там, новым платьем да, короля, которое он наделал во время этой самой инаугурации. Но по-прежнему то есть мы же все понимаем, что достаточно одного голоса. Мальчишки – король-то голый, да, выборы-то украденные. И дальше вокруг этого можно выстраивать сколько угодно пяти серийных фильмов. Вот, но ничего не поменяет того, что... Значит, всем известно на самом деле вот. так что нет здесь никакой э, долгосрочной стратегии единственная стратегия которая могла бы быть и которая видимо сейчас начинает о которой видимо начинает э, задумываться запад это не прямые переговоры с лукашенко как хотел бы он сам это переговоры с э, своим собственным народом те самый диалог который лукашенко пойти не хочет вот, в лице, ну тут уже, возможно, различные варианты с, со штабом победившей президентки, либо там, не знаю, с Координационным советом, который уже трижды свою легитимность так или иначе был подтвержден как от самой Светланы Георгиевны, так и от зарубежных структур. Мы знаем, что были международные решения, признающие. Конституционный совет полномочным представителям гражданского общества Беларуси. Ну и ровно это же решение было подтверждено в результате голосования на голосе. Вот. Ну, в общем, каким угодно способом. Да? Понятно, что для, и опять же, возможно да, при посредничестве, например, Запада, например, России. Да? То есть, вот, видимо, таком, такой изначальный сценарий предполагался э переговоры в Австрии круглого стола, диалога, я уж не знаю, как, во что там это сейчас все выльется. Да. Понятно, что этот формат по-прежнему неприемлем для Лукашенко, да, никакой возможности переговариваться с, с значит, с народом и его представителями он не видит, он хочет разговаривать напрямую с Западом, чего не, невозможно добиться для этого. Нет никакого малейшего желания Западу. Но уже э, интервью Макея РИА Новости, в котором он говорил, что вот эти вот э, организации, такого рода конференции 22 ноября, в которой, из, как мне кажется, изначально именно такая идея стояла, да? то есть является, как он там выразился, недружественным шагом по отношению э, нашей страны и прочее. прочее ну, в общем но в любом случае, снова, как сказать, да, не могу не повториться, любая война заканчивается переговорами. То есть рано или поздно да, такого рода переговоры должны будут состояться. Вот. И то, что ну, тот самый коллективный Запад рассматривает возможность их организации, предложение такого рода формата, говорит о том, что и они понимают, что в этом направлении и находится единственный выход из этой ситуации, который, как мы видим, неприемлем для Лукашенко, соответственно, поэтому он продолжает значит, закапываться дальше. Ту яму, которую он сам себе э, вырвал. То можно многократно называть это ошибками, можно говорить это там, выстрелами в ногу и так далее. Да. Я рассказывал уже о том, что значит, тут такая удивительная ситуация, идет фортированный вариант. Да, я рассказывал о том, что действительно да, ожидается некое-то э, важное событие, обострение ситуации. Лукашенко это великолепно делает сам, да, не нужно, в общем. Вот тот самый случай, когда она, не нужно ему мешать э, вредить самому себе. Вот. Э, и тут, видимо, по-прежнему, снова э, ссылаюсь на самого себя, нет никого, то есть нет экспертизы, которая могла бы сказать, да, что же вы делаете, это же очередная волна санкций и прочее, да, которая уже, судя по всему, будет обсуждаться в э, понедельник. Вот. И это еще не пятый пакет санкций. Это непосредственно санкции в отношении юридических и физических лиц, препятствующие трафику этих самых мигрантов на границу с Евросоюзом. Вот. Ну, в общем, как бы продолжение эскалации происходит. Лукашенко по-прежнему думает, что у него яйца более крепкие. Вот. Как сказать, устами многих других... Значит, людей он пытается этот месяч нам э, транслировать. но ну, в общем, как мы понимаем, что те, у кого они на самом деле крепки, не, ну, этом, тому не нужно об этом постоянно говорить. Да? Не нужно надувать щеки, если ты на самом деле силен. Если, вот. А поведение, действительно, задиристое свидетельствует о том, что это вот стратегия мэдмена, в которой, еще раз говорю, бы, главнейшей проблемой является вот эта вот этой стратегии. То есть, насколько тебе верят в том, что ты по-настоящему сумасшедшие, насколько как сказать, ты можешь вот базар подкрепить ресурсами. Вот. В обоих этих случаях, значит, пока есть. Ну, за исключением первого, пока есть довольно серьезное сомнение. Вот поэтому, ну, как сказать. Какой вывод из этого можно было бы сделать? Я, в принципе, уже много таких выводов сделал, по ходу делаю. То есть я по-прежнему не вижу здесь серьез руки Москвы. Лукашенко пытается форсировать руку Москвы. А Путин многократно значит, как сказать, демонстрирует только очень, очень внешние, очень нехотя какие-то вещи, как эти же самые военные учения или как это же самое подписание, там разговаривайте с ним сами и прочее-прочее. Да, то бишь здесь целей не получается добиться, раскола на Западе не получается добиться, сесть за стол переговоров не получается добиться. Ну, в общем, в любом случае, больше того, как бы показан даже был бы уже путь. По которому можно было пойти в направлении деэскалации этой ситуации, этот путь, как мы понимаем, да, и про это было сказано, он является неприемлемым для действующего режима. Поэтому ничего, кроме дальнейшего повышения ставок, для которого нет. Рано или поздно нет ресурсов, да, и это проблемы будут все больше для самого повышающего ставки. Ну а другого, в общем, ничего не остается. Так что пока вот. Еще раз говорю, выводы старые, но, по большому счету, всерьез не поменялось ничего, кроме переориентации, как я уже сказал, фокуса внимания с небольших стран Европы на крупную страну а, Польшу Просто потому, что это Польша. Потому что вот мы не любим Польшу. Потому что Путин не любит Польшу. И Лукашенко постоянно рассказывал о том, что, как я уже говорил, там леопарды, гусеницы, самолеты, там флаги, там карты, где, там, значит, и прочее, прочее, прочее. Вот. Давайте я еще скажу вот что, что э, политика, конечно, и все эти вещи это очень интересно, но на самом деле, как мне кажется, не менее интересные, а может быть, и более интересные, и более удивительные вещи сейчас происходят в экономике. Да. Последние три или даже четыре, четыре, наверное, все-таки экономики с набельсацией, экономики с чалом, да, они посвящены ну, вещам где начинают прорисовываться контуры будущей денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики Беларуси. Вот я долго думал, как делать там, несколько из этих передач, потому что я обычно старался на основании, скажем так, информации недоступной публично делать какие-то выводы в публичном просторе, но важность на самом деле этой информации была столь велика, что в конечном счете решил, что об этом нужно говорить. Это, в общем, полноценный эксклюзив. Там, по, как сказать, про это, в общем, пока не говорил никто. Вот. То есть, то, что там творится сейчас в экономике, и то, на что идут совместными усилиями, понимая, что в общем, что-то в экономике не так, а точнее, что не так, я уже об этом говорил, что, значит, несмотря на весь вот эти все внешние спецэффекты, вот этот золотой дождь, который свалился с неба, да, а внутри страны, то есть, экономика на самом деле не работает. Да. Если бы она функционировала сколько-нибудь, ну сколько-нибудь не как бы, получается, функционировала не дисфункционально, как сейчас, да, то бишь без отцысты вот этого самого разрушения доверия между контрагентами, институтами и так далее инвесторами, вот, то, конечно же, сейчас экономический рост был бы не 3%, а 7-8%, как это было в старые добрые времена при такой благоприятной конъюнктуре. Сейчас, в общем, там абсолютная фигня, которая творится, это признается, Сутью заключается в том, что на фоне благоприятной конъюнктуры, если бы не, если не действия, совершенно искусственные действия властей, действия правительства по размещению там своих остатков бюджета на счетах коммерческих банков, Значит, эмиссионные поддержки на самом деле Национальным банком он уже согласился на это, да. В рамках того, что да, надо что-то делать, иначе экономика не работает совсем, не запускается никак этот самый кредитный цикл, инвестиционный цикл. Да? То есть уровень кредита экономики не растет, требуется изобретать какие-то совершенно удивительные вещи. То есть, ну, там рождаются просто, ну, вот. И вот все это в системе выглядит, в общем, совершенно чудовищно. Идея использования, значит, превращения банка развития в абсолютно такой непрозрачный, абсолютно да, закрытый какой-то инструмент параллельного управления экономикой, да, параллельной вообще экономикой какой-то, с непонятными источниками, с деньгами, которые берутся, про которые сами же... Значит, Собравшиеся на Совете по финансовой стабильности люди или там по э, комитету по, финансовой, по экономической безопасности виноваты. люди говорят, потому что не надо так делать, эти дурацкие предложения, да, использовать временно свободные средства агентства возмещения вкладов, э, заставлять нас банк э, покупать облигации банка развития, э, расширять полномочия агентство э, управления активами на все плохие активы банков и так далее, то есть в надежде на то, что значит, э, можно каким-то образом, тот же самый финансовый инжиниринг, плохие потоки, значит, плохие долги превратить в хорошие, в облигации квазисуверенного имитента э, э, именно банка развития, по которому существует. Э, Субсидиарная ответственность республики в ущерб фактически с обязательствами этого самого агентства. В общем, там создаются такое количество сейчас мин замедленного действия. Там, ну просто это э, в здравом имя представить себе невозможно, чтобы все это вот делалось, все это предлагалось на коротком отрезке времени, давалось экспертное заключение о том, что ребята так делать не нужно, и все равно такие решения бы проходили. Вот, то бишь, ну, это, это чрезвычайно чудовищные вещи, и, в общем, я не знаю. Я... Насбанк, в общем, это как-то мое самое, самое большое разочарование последнего года, пожалуй, потому что мне казалось, что это был ну, последний бастион, что называется, эконом... ну, не знаю, экономического какого-то здравого смысла, но, в общем, похоже, что и они уже сопротивляться не могут тому, что происходит, потому что, действительно, еще раз говорю, экономика в действительности, несмотря на вот все эти внешние спецэффекты, находится в практически параличе. Да, я уже рассказывал про точно так же, вот сейчас э, «Зеркало» только недавно написало, говорит, у них в руки попало обоснование э, документов прогнозных на следующий год, я про них уже говорил и раньше, там написано и про долговую ловушку, в которую страна фактически попадает, и, значит, ловушку низких темпов экономического роста, и, ну, это все, что там, все, что есть, и про влияние санкций, в общем, там абсолютно неприглядная история. И придумываются совершенно искусственные, но ну, просто совершенно искусственные вещи, да, то есть ну, просто максимально удаляющие, просто разрушающие рынки, да, включая вот это все ценовое регулирование, включая ну, все что угодно. Это, в общем, я не знаю, это просто даже не возврат к практикам нулевых годов, это возврат к практикам 90-х. В общем, как далеко это может зайти, потому что я, собственно говоря, если, если сейчас такого рода решения принимаются, накануне того, как санкции только начнут действовать, по большому счету, с начала э, декабря, где-то 8 числа, по-моему, вот, э, до того еще, когда вот этот э, внешнеэкономический бум, он только-только начинает идти, э, что затухать, да, они на спад, только-только э, это все происходит. уже сейчас вот, приходится придумывать вот такие пожарные вещи сложно представить что будет дальше то есть ну, я как сказать, я не один в этом мнении но мне кажется что с каждым с каждым днем с каждым месяцем с каждой неделей условия которые когда в результате нормализации все таки придется проводить какие то и демократические, и рыночные преобразования, в общем, они будут чудовищные. Да. То бишь, пока дело идет к абсолютно кризисному режиму функционирования экономики в абсолютно ручном режиме, который никогда не работал. Еще раз говорю, да, попытка замещения рынка, которая приводит к разрушению рынка на самом деле. В общем, ну я не знаю, там, о, о том, что я говорю, это, это вот, буквально как сериал, там четыре последних передачи, они очень важны. В общем, об этом хочется кричать на самом деле. Вот. А, уж не знаю, почему, еще раз говорю, очень странно, я, я обсуждал уже не с людьми эту мысль, но мне говорят, зря я возмущаюсь, что э, люди задают вопросы, которые я разобрал в экономике с чалом, это разные аудитории, пожалуй, это разные аудитории, поэтому я не буду... Удивляться этому я буду скорее направлять туда, посмотрите, да, там, значит, э, там много, что называется, души вложено э, и боли в то, что происходит, и вот там на самом деле очень, э, как сказать, э, там делаются вещи, которые потенциально принесут очень много вреда, если они будут реализованы так как планах этих намечено, а судя по всему, это уже происходит. Судя по всему, значит, вот этот э, фестиваль э, трат незаработанных денег, как в последний раз, он уже потиху начинается, и то чиновников растут. Это видно абсолютно по всем уровням, включая бюджетные учреждения. Вот, доносятся выводы э, свидетельства просто услышать очень-очень разных э, точек. Да, и секторов, и мест, поэтому это, конечно, просто, просто ужасно. Вот, вот этот вот это то, нас, что на самом деле мне, мне кажется гораздо более важным, и еще раз говорю, там реально то, что вы не прочтете нигде этих выборов и вы не, не найдете. Вот. Еще, может быть, несколько таких осталось уже у нас практически полчаса, как бы странно я видел заявление давай уже там хоть три часа, хоть четыре, ребята, слушайте, ну не надо так вести себя, как будто я вам тут чего-то должен. Я произвожу public good, да, трачу на это свое собственное время, усилия и так далее, на самом деле, как бы, ну имейте немножко уважения, то есть это, это как сказать, не, не работа моя, это одолжение вам, да? Это, в общем, как бы, э, то самое, что делается про бона, поэтому будьте добры, относитесь к этому вот примерно так же. Очень странно мне слышать какие-то требования, там, а сделай нам то, а сделай нам это, а чего там этого не произошло. Вот. Ребята, это вот такой вот частный проект, такого вот разговора по душам. Да? Мне нравится формат, но ну, есть масса, много других людей. Вот. Несколько вещей, которых за неделю я заметил, очень важных. В, значит, порекомендую интервью Еврорадио Коршунова, бывшего начальника Института социологии и Академии наук. А нынче он, по-моему, работает в Центре новых идей, где он рассказывал про, про как раз-таки последние социологические исследования ну, настоящий социолог, который анализирует социологию, это всегда интереснее, чем политические обозреватели, которые анализируют социологию так, как им бы хотелось, натягивая сову на глобус, у него другие выводы. Он говорит о том, что процессная активность никуда не девается, вот, что доли так сказать, ядра Лукашенковского по-прежнему очень мало, это около 15% людей может быть, которые бы не желали перемен, их, их больше, но они уж точно не за Лукашенко, они просто боятся всего нового. И он говорил о том, что там существует масса интересных пересечений в вопросе, то есть, грубо говоря, сторонников политической программы по выходу из вот этого кризиса, то есть тех самых трех пунктов, о которых мы многократно говорили, на самом деле гораздо шире, они больше их, чем непосредственно людей Которые, бы, и которые там голосовали, и которые в будущем могли бы голосовать за каких-то оппозиционных да, значит, кандидатов. То есть это, эта программа по-прежнему имеет огромную широкую поддержку в обществе, там могут делиться в дальнейшем политические предпочтения. Но, в общем, никуда ничего не делось. Плюс его статья была недавно очень важная. Где он фактически подтвердил, то есть это вот тот самый концепт, с которым я начинал, Я говорил о том, что это социальная революция, которая у нас происходит с 2020 года, не с самих выборов, даже она раньше началась. Вот Другое дело, что мне не очень нравится, концепт разделения, по которому линию разделения, по которой рисует Коршунов, значит, цифровую. Цифра здесь, мне кажется, далеко не является самым важным. Вот, на самом деле, это тот самый случай когда вот эта вот действующая сила этой революции фактически креативный класс да, ты будешь это вот горожане буржуазная, это самая демократическая революция которая у нас не закончилась на самом деле да, сейчас период реакции об этом ну, в принципе кстати дракохрус писал да, действительно сейчас это период реакции. примерно так же как октябрь* семнадцать -го года был реакцией на демократическую революцию февраля. То бишь, это вот, ну, период красного террора на самом деле. Понятно, что реакция, она значит, либо не имеет никаких перспектив просто в силу того, что это реакция, либо она за нее заканчивается реставрацией, но только в силу того, насколько у нее есть интересанты и социальная поддержка. Возвращаемся назад к Кашунову. 15% да, этих самых ебатик в действительности, плюс-минус, там он насчитывает по очень разным соцопросам да, из разных источников, проводящихся и московских, и немецких, и британских, и каких угодно, и, там, и Белорусской аналитической мастерской, в, в общем, все примерно дают одни и те же результаты, я не знаю, откуда там находятся выводы о том, что что-то там сдувается или что-то еще, ничего подобного не происходит. Наоборот, он говорит, что... То есть усталость, конечно, есть, но никуда не девается. Вот это самая политическая мобилизация. Да. А, так вот, просто про эту самую революцию я бы хотел сказать, что... Как бы главное, что случилось, то, чего не заметил никто, да, это то, что после 2010 года политическая активность в третьем секторе, то есть вот в гражданском обществе, она практически прекратилась. Она целиком, вот, люди ушли в то, что называется, вне политику. Да. Культурная инициатива, образовательная инициатива, правозащитная инициатива. В общем, насколько это было возможно. Вот такие вот так вещи. На самом деле, эти целые экосистемы, которые работали параллельно или там, значит, независимо от государства. И поддерживались крупным бизнесом, в частности, кстати, откуда взялся Бабарика, откуда такое большое количество поддерживающих его людей, высказало желание записаться в инициативную группу, в том числе потому, что Белгоспромбанк на самом деле вокруг себя строил множество вот такого рода культурных проектов, включая Театр, включая к 16 Много-много, в общем, таких вот вещей. И в конечном счете те самые люди, которые научились работать вот под этим самым зонтиком гражданского общества, выстраивая параллельные социальные структуры, решая те проблемы, которые не решало государство, да, вот на самом деле они были движущей силой этой самой революции. Именно они вот как раз и были костяк. Да, а вовсе не пролетариат, вовсе не, не, не там, э, люди, от которых ждут там, выхода на, на улицы с касками, там, гаечными ключами или чем-то еще. Ну, то есть вот, э, можно как бы, спорить о том, где это... Э, где этот раскол происходил между современностью и архаикой, но выводы его, на самом деле, вот как бы мой тезис подтверждают. Это действительно социальная революция. Вот. И в частности, еще буквально недавно, я видел, по-моему, на прошлой неделе спор двух э активисток. Э потерял сейчас ссылку, нету под рукой, где они спорили, действительно ли эта революция была. Женской, феминистической. Опять же, как вы помните, этот, это, это мой тезис. Вот, кстати, на днях, буквально вчера, тут сейчас у нас происходит в Варшаве фестиваль белорусского кино Бульбамуи. Вчера вечером э, был фильм э, Значит, Уанкутил. Цветы не молчат. Как раз фактически он, это такой документальный фильм, построенный на абсолютно реальных событиях, с реальными героинями. Это, в общем, история его семьи. Вот. Кстати, героини этого фильма присутствовали в Варшаве. Поэтому этот фильм уже, видимо, можно показывать. Ну, наверняка именно поэтому. Вот. То бишь это такое оно довольно сильное высказывание. Это действительно все изображено через глаза. Женские. Там, у меня есть. Несколько вопросов к, к этому фильму, но ну, там еще раз говорю, наверное, просто не пришло еще время очень серьезного осмысления э, этой самой революции. Не знаю, какой аналогии здесь можно было бы придумать, то есть степень э, подвижек, которые произошли в обществе, степень травмы, которая переживает общество, столь велики, что потребуется еще время для того, чтобы можно было бы э, художественным языком значит, эти, э, эти вещи ну, примерно так же, как великие фильмы о войне, на самом деле, появились гораздо позже. То есть, примерно вот времена, там, да, баллада э, о солдате, э, летят журавли. То есть, вот это вот, то есть, да, это, ну, то есть, большое все же видится на расстоянии. То есть, сейчас есть много и важных персональных свидетельств, да, то есть там, через которые можно видеть мотивацию, что вы делаете на площади. Да, героини говорит, мне капец, как страшно, я не пойду, и в конце концов она со слезами на глазах выходит на один из этих последних марш. В общем, чрезвычайно трогательная вещь, рекомендую всем, кто может это все увидеть. Еще одна мысль, которую мне хотелось бы отметить, но ее уже успели. За меня проговорить, по-моему, я, если я не ошибаюсь, по-моему, Ксен Барок сходил к Лукашуку на Еврорадио и высказал вот ровно то, что мне хотелось сказать. Я обратил внимание, ну, точнее, не могло меня не зацепить, как вы понимаете, новость о том, что икону Журовической Божьей Матери из того самого... Значит, той самой семинарии я кстати был там весной этого года накануне пасхи и на пасху и имел возможность самому эту икону наблюдать вот. ее короче доставили значит, силовикам вот э, произошло там значит, их там что-то освещение, и благословение и Карпенков потом высказывался о том, как, значит, как они классно сотрудничают с православной церковью и как владыка Гурий, ну, это собственно настоятель этой самой семинарии, и как э, действующий митрополит Вениамин, как они нас поддерживают. Ну, в общем, туда, да, конечно, нужно много предъявить претензий иерархам и православной церкви. Да. Была попытка повторить путь Филарета, но просто ситуация уже другая. Тут уже как бы речь идет не о сотрудничестве с властью, тут уже речь идет о том, что если ты лег в постель дьяволу, то рано или поздно придется с ним трахаться. Да. Но вот что вам интересно было, на что я действительно обратил внимание, это когда, как важны... Вещи, когда человек проговаривается, как раз Карпенков упомянувая этих людей, он рассказывал о том, почему, как они там, как для нас важно, вот этих самых наших этих губопиков и прочих там, и вообще этих всех карателей, да, как им важно, значит, вот это самое окормление духовное. И дальше позвучала такая очень интересная фраза: вот как есть ангелы-хранители на небе, так вы вот такие вот ангелы-хранители значит, хранители на земле. Более точного и определения себя... Просто Кропенков не очень понял, что он на самом деле сказал, потому что человек, видимо, не сильно разбирается в богословии христианском. Речь-то ведь вот о чем? Что ангелы, которые на земле, это же, это же падшие ангелы вот же в чем фокус это бесы на самом деле в гослу. Ведь это же как бы кто хозяин мира сего это отпадшие от бога та самая треть небесному воинство и которое получило в, в управлении мир сей да? почему собственно дьявол то и именуется таким вот образом вот. и именно поэтому как бы, первое с чем вы встретитесь если вы порешите да, что это что это ангелы здесь, то это будут именно те самые не ангелы, а именно те самые демоны. Так что вот кто такие, они на земле. Очень, на самом деле, хорошо по себя было, довольно искренне высказано. Вот просто, как сказать, ну тут не то, что тут нужно быть осторожным, просто иногда вот происходят вот такие вот проговаривания, в которых заключено гораздо больше смысла, пускай и не того, который Карпенков хотел сказать. Но еще раз повторюсь, по-моему, эту мысль уже Ксен Барок высказал. Вот По поводу референдума еще пару слов хочу сказать. Судя по всему, вырабатывается определенный консенсус поведения, стратегии поведения, которая будет предложена людям на этом самом референдуме. Понятно, что с этим референдумом самовласть еще не определилась, дата еще не обозначена. Но в любом случае мне приятно, что... Этот консенсус формируется вокруг формата участия в этом референдуме, а вовсе не в том, чтобы в очередной раз заниматься бредом в духе «а давайте посидим на, на заднице, на диване и назовем это деятельным бойкотом». Да. Форматы, еще раз говорю, могут быть разные, обсуждаться. У меня свое было предложение, пускай и шуточное. В общем, я уверен, что к какому-то э, совместному формату э, штабы придут, и в конечном счете, еще раз говорю, да, использовать это нужно для... Мобилизацию населения для тех же целей, как используется любой плебесцит для того, чтобы демонстрировать свое большинство, как бы не потом интерпретировали и какие бы результаты не рисовали власти. Мы это делаем не для них. Мы это делаем для себя и для других, для всего нашего сообщества сторонников перемен. Вот. Про США еще хотел сказать. Был, был вопрос относительно поведения США и ее стратегии. Довольно странная была да, такая малообъяснимая история. США предупредили Украину о том, что по их информации возможно появление провокаций России на границе значит, с Украиной, на что, естественно, значит, Россия высказалась, что это значит, беспочвенные обвинения. Ну действительно, конечно, они беспочвенные России так уже там руками своих прокси, наемников и специалистов и так далее. Да? Но еще раз, вот что, что здесь интересно какова сейчас логика я поведение сша про это сейчас очень много идет разговоров кстати был вопрос откуда такое серьезное падение рейтинга байдена там сейчас много у байдена действительно вопросов относительно своей собственной внутренней повестки дня вот. но сейчас насколько я могу судить по публикациям в серьезной прессе которая занимается вне, вопросами внешней политики, вот, того же Atlantic Council и так далее, там сейчас речь идет о том, что э, до сих пор США как бы, ну, не то что не могут определиться, склоняются в одну из сторон, но между двумя концептами, один из которых они называют стратегическим соперничеством с Китаем, это продолжение, на самом деле, линии Трампа, но там просто идет переформулировка. То есть там термин немножко другой. Смысл там те же яйца, только вид сбоку. Вот. Чуть менее агрессивно это формулируется. Значит, то бишь там остается поле для вовлечение китая в те инициативы в которых он может там присутствовать но значит, без понимая что все таки это действительно факидидовская ловушка и что интересы на самом деле в конечном счете экономические и политические они не вполне соположны двух этих э, держав вот, что это соперничество неизбежно к нему надо готовиться но соперничество начинает все больше формулироваться в новом нарративе внешней политики Байдена, и это имеет отношение к нам. По крайней мере, почти все советники, которые там сейчас во внешней политике работают, они сторонники именно этого подхода и рефрейминга отношений с Китаем, вот такого прагматического, значит, э, то есть, грубо говоря, у Трампа был тоже вот такая отличная идеологическая тема это отношения с Китаем, мы же помним, чайно-чайно было на каждом его предвыборном и поствыборном выступлении, да, то теперь это более прагматическая штука, а вот какая штука является именно идеологической, это борьба с, с новым авторитаризмом, то есть в рамках... Э, в рамках борьбы с новым авторитаризмом, в рамках борьбы со спонсорами этого нового авторитаризма, а именно там сейчас как бы, это господствующая линия построения внешней политики, вот еще раз говорю, это не, не сколько прагматическое, хотя а традиционно, для Америки распространение демократии, как принято говорить, является вполне рациональной стратегией. Они считают, что чем больше демократических государств в мире, тем меньше угрозы национальной безопасности США. Вот такое базовое у них такое положение, да, то есть определенный идеализм здесь присутствует. Вот. Но в любом случае значит, Байден берет своим президентством вот такой вот важный поднимает флаг в борьбе, как они говорят, с этим самым авторитаризмом, как мы понимаем. Значит, одно из самых таких низковисящих плодов на этом пути является, как несложно догадаться, последняя диктатура Европы и очевидные спонсор ее. Вот, так что... Гипотеза о том, что именно США будут драйвером, в, а Европа в силу ну, там сложности подтягивания и так далее до уровня э, внешнеполитического взаимодействия и давления. Э, США да, будет подтягиваться. Европа, похоже, это гипотеза, которую тоже когда-то я очень высказал давно, еще с момента, ну, буквально там чуть ли не сразу после инаугурации Байдена, когда стало видно, в каком ключе происходят его дипломатические отношения с Европой и Германией там, и так далее, да, вот эти первые его визиты. То есть, похоже, эта гипотеза тоже продолжает оставаться валидной. и Значит, она по-прежнему работает. Вот. Что еще я хотел про это бы сказать? Все, пожалуй, из того, что я сам себе наметил. Вот. Ну, осталось еще несколько интересных вопросов. Знаете, я бы сказал... Обычно я рекомендую какую-либо... Кстати, меня спрашивали, какую, про какую книгу я говорил. Та самая, которая основана... Комикс, который издан украинскими значит, психологами и правозащитниками. На основании вот этой как бы, теоретической основы ее, эта книга «Тело помнит все» с «Body Keeps Вот Я принес вам ее даже показать, как она выглядит физически. Она называется «От конфликта к диалогу». Сам термин, само название на самом деле уже раскрывает а, смысл этой книги, потому что фактически это есть стратегия поведения разрешения такого рода а, ситуации. Еще раз говорю от конфликта к диалогу, и, кстати говоря, это по-прежнему актуально для а, внутри внешнеполитического конфликта, связанного с кризисом легитимности внутри страны. И вот такая вот а, очень красивая, наглядная в очень небольших тезисах и очень, очень accessible, да, но в то же время не, никак не страдающая в плане теоретической глубины вещь. Вот. Единственный, конечно, ее недостаток это то, что ее найти практически невозможно. Вот. В силу совершенно как, ну, буквально тиража в тысячу экземпляров. То есть, ну, из рук в руки, что называется. Я не уверен, точнее, я уверен, что в электронной форме она нигде не присутствует, если только кто-то каким-то пиратским способом ее не оцифровал. Вот. То бишь, это такое учебное пособие, которое раздается по особым случаям. Но, еще раз говорю, книга, которая была порекомендована, она очень важна. Еще раз говорю, вот это вот единственная стратегия, которая работает. Кстати, сюда же был вопрос, продолжает ли работать метафора домашнего насильника. Это к вопросу о том, что некоторые аналитики видят там некое примирение, успокоение, усталость, как, например, дракохруст. Вот. Там же, на самом деле, у меня в чатике я видел в общем, довольно правильный ответ, который срублирован за меня. Вот. Первое – это то, что значит, если решение уже было принято, а решение было принято в данном случае метафорически, это голосование на выборах. 2020 года, то бишь решение расстаться с домашним насильником. Вот. Еще раз говорю, что все, о чем свидетельствует литература по конфликтологии, вот, никакое примирение дальше невозможно. Наоборот, нужно добиваться значит, реализации своего решения всеми возможными способами. И делать это как можно скорее, потому что будет хуже для, как ни странно, обеих сторон конфликта, в том числе и для этого самого домашнего насильника, потому что он в определенной степени не только преступник, но и жертвы своих собственных психологических проблем, комплексов, травм и так далее. Об этом я говорил на прошлом стриме. Вот. Так что нет, ничего не поменялось. Решимость это никуда не девается. Метафора продолжает работать. А... Ну и не знаю. Было... Вот буквально давайте задену я еще два два коротеньких вопроса как избавиться от confirmation bias и как научиться критическому мышлению. Значит, как избавиться от confirmation bias, я, пожалуй, ну, в переводе на обычный русский язык, это одна из очень, очень распространенных, одна из самых-самых распространенных когнитивных ошибок человека в построении силлогизмов и вообще рассуждений, в том числе в построении прогнозов. Из-за чего многие прогнозы, на самом деле, людей оказываются неверными, в силу просто того, что человек, не замечая сам того, выстраивает свои суждения таким образом, так работает первичная рационализация, первичная фильтрация, он занимается черепикингом, он выбирает, это происходит незаметно для него самого, это действительно требуется определенное мастерство и практика, научиться видеть то, чего ты не видишь, или, грубо говоря, точнее, сам человек это не умеет делать, для этого требуются определенные костыли, вот, операции на других, либо еще не, есть несколько практик. Но вопрос не в этом сейчас, вопрос в том, что, еще раз говорю, проблема заключается в том, что наличных фактов огромное количество, и действительно из них, если выбирать их и подгонять под желаемый результат, вот это вот решение задачи от ответа, это один из самых важных, как сказать, психологических когнитивных искажений, которые приводят к неправильным выводам. Почему? Еще раз потому, что действительно происходит оценка не. Я даже не буду сейчас говорить всех фактов, их невозможно учитывать. И речь, конечно же, идет о том, что происходит выбор. Но проблема в том, что если вы решаете за счет ответа, вы выберете тот субсет этих данных на которых будет строиться прогноз который построит вам изначально то что вы получите и вы будете думать какой вы молодец как вы классно получили результат но будет, будут проигнорированы гораздо более значимые с гораздо большим весовым коэффициентом более влияющие вещи просто потому что в противном случае результат который будет опираться на, на вовлечение их в анализ да, появит, будет не таким приятным для вас я еще раз говорю я не знаю как сказать, универсального способа как этого можно было бы сделать за исключением я могу только сказать как это работает ну, то есть как, как, это, как это работает скажем так единственная практика которую я знаю это практика полного погружения да, примерно так как учат знаете, такая есть самая живодерская практика, как научить плавать. Да? Бросить в воду. Выплывет, значит, ну окей, станет плавцом. Не выплывет, но ну, вот, значит, не удалось. Да? Я в данном случае имею в виду область занятий, в которых confirmation bias приводит к метафорически смерти. Да, значит, А избавление от него приводит к выживанию, опять же, метафорически. В данном случае речь идет о финансовом рынке, об убытках. Вот, нигде нет более прямой, наглядной, очевидной зависимости. То есть там... Тоже можно довольно длительное время бегать от, от реальности и говорить о том, что нет, нет, на самом деле там все, как я думал. И, а, и, Сейчас-сейчас вот-вот-вот все повернется так, как, как я и говорил. Да, но, в общем, сказать, рынок может быть иррационален дольше, чем выплатежеспособный. То есть это тот самый случай, когда там результат вот действительно оказывается на табло в отличие от нечетких результатов которые не измеряются цифрами особенно такими вот вещами от которых зависит ну если не выживание то финансовое благополучие вот там вы за довольно короткий срок Заплатив за это, конечно же, деньгами, потому что вот это настоящее обучение, да, это ваши финансовые потери и выводы, которые вы из них делаете. Проблема, кстати, финансовых рынков заключается в том, что люди уходят слишком рано, потерпев столь сильные потери для них, не успев ничему научиться, это в подавляющем большинстве в течение буквально менее, чем первый год, это общая статистика по всем рынкам, потеряет людей люди примерно более 60, там, около и, и более 60% своего начального капитала. Вот. Ну, то есть, кто выживает, те уже, там, как говорил Федотий Стрельце, значит, Леонид Филатов, ну, а те, кто выживают, те до старости живут. Вот. Хотя это тоже не так, потому что, ну, это реально очень тяжелая работа, и она накладывает Довольно серьезный отпечаток на эмоциональное и физическое здоровье, ну окей. Ну, в общем, именными словами, другого вот такого пути, пожалуй, я, мне сложно было бы придумать. Вот. Кроме, еще раз говорю, за, с, э, кроме занятия тем делом, в котором э, в ваши, по сути, должные обязанности э, входит... Э, Требованием для этой работы квалификационным является умение научиться с этим э, справляться. Ровно вот. э, 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 так же, как существует известная фраза, про которую я говорил, что значит, люди… сложно добиться понимания э, чего-то от людей, если их зарплата зависит от непонимания этих конкретных вещей. Вот. Единственное, что в продолжении этого вопроса, как, э, что можно было бы посоветовать с точки зрения, я обычно советую какую-нибудь книгу, какую-нибудь литературу э, всегда, да, э, на офлайновой встрече был похожий вопрос, как можно научиться критическому мышлению. Ну, знаете, я не вполне посоветую вещи о критическом мышлении, я посоветую очень такую классную книжку. Она на самом деле древняя, еще дореволюционная. Значит, автора Сергея Поварнина она называется ⁇ Искусство спора ⁇ Она на самом деле нисколько о споре, несмотря на то, что она говорит о том, как в нем участвовать, какие там есть правила. Но там важнее другое. Она учит на самом деле правильно формулировать тезис. Правильно подбирать аргументы для его доказывания. И что самое важное, в чем эта книга ценна? Она разбивает, разбирает массу незаконных приемов аргументации, которые просто надо научиться видеть. В противном случае вы становитесь жертвой различных манипулятивных аргументов. И просто прочесть как сказать, список этих когнитивных искажений – это одно, совсем другое дело да, не быть им подверженным. Вот Реально книга очень крутая. когда-то очень-очень давно еще выписывал, будучи студентом, журнал «Вопросы философии». Она там была издана в одном из номеров. Я тогда оторвал там все лишнее. Из этого номера переброшировал эту вот книжечку. Вот, и долгое время хранил, пока она не была переиздана отдельно. Но сейчас ее легко найти уже в электронной форме. В общем, рекомендую Сергей Поварнин. Называется Искусство спора. Книга древняя, но написана очень легко и понятно. Вот. Что бы еще такое неожиданное вам сказать напоследок? Еще одну книгу, я могу сказать, какую я сейчас читаю. Эта книга давно лежала у меня, что называется, в списке на прочтение. Только сейчас я, наконец, до нее добрался. Вот, эта книга Адама Тоуза «Wages of Destruction». Это, это автор, который привлек мое внимание, написав толстенный, толстенный том. Я, кстати, рекомендовал, по-моему, его книжку. Она называлась да, «Рухнула» это с моей точки зрения это наиболее полное наиболее документальное наиболее логичное что называется исследование свидетельства объяснение того что же происходило с вот этой самой кризисом на фондовом рынке приведшим к великой рецессии значит, нулевых годов вот Реально абсолютно фундаментальнейшая вещь. Так вот, книга «Wages of она на самом деле не менее интересна. И она вызвана... То есть, почему я за нее взялся сейчас, я сейчас объясню. Дело в том, что я совершенно случайно увидел ролик... Вот уж не помню, то ли это был канал Нау, то ли это был канал самого Полпаловича Латушка. Почему он меня зацепил, там буквально коротенький 10-минутный ролик, тем, что, ну, во-первых, я увидел, э, как сказать, я увидел, что там кто-то смотрит экономику с Чалом. Да, то бишь там перечислялись вещи и выводы, которые были сделаны буквально в нескольких последних передачах, ну, исключая последнюю, потому что ролик вышел раньше. Вот. Как раз там говорилось о вот этой самой финансовой инженерии, о тех самых дикостях, которые власти планируют делать с нашими деньгами и так далее. Вот. А дальше следовал такой необычный вывод который даже был вынесен в заголовок на плашечку этого самого видео «Лукашенко ведет экономическую политику Гитлера». Вот. Вывод был настолько неожидан, что я решил, в общем, как бы сейчас прочитать книгу, которая целиком посвящена главным образом экономической политике Гитлера. И она начинается... Я не знаю, может быть, я могу, знаете как... Прочтите хотя бы введение в нее, да, историю до прихода Гитлера к власти, историю Веймерской республики, тяжелейшего финансового кризиса Значит, и, и ситуации, кстати, 1933 год, это на самом деле уже не, 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 не кризис, депрессия уже закончилась, уже пошли первые признаки восстановления, так что на самом деле там Гитлер терял уже электоральную поддержку. Да, там уже дво, прошло двое выборов в течение вторых, он на самом деле уже терял голоса, стало понятно, что стратегия э, получить парламентское большинство для этой партии э, она невозможна. Именно поэтому там были придуманы различные закулисные схемы. Это, кстати, к вопросу от, о том, что очень часто говорят, что Гитлер к власти пришел демократическим путем. Как раз таки нет, он пришел к власти. Э, Значит, еще раз говорю путем вот этих самых закулисных сговоров и манипуляций, а в действительности партии его никогда не обладала большинством. Там 17%, по-моему, это был ее электоральный максимум. Вот. Так что демократии здесь ни при чем. И вообще там очень много интересного, но вообще э, э, как бы о чем вот пытается автор э, этой книги говорить? О том, что вот очень часто в анализе понимания генезиса режима да, значит, и вещей которые многим кажутся иррациональными и так далее очень часто аналитики упускают именно экономический аспект ну, разбирая там, генезис внешнеполитических концепций там, каких то расовых теорий значит, его собственных психологических заскоков да, там, военных вещей и так далее, и так далее но в действительности очень многие вещи были обусловлены на самом деле экономикой, и в этом, в этом ключе в действительности как бы, вот, это, вот, это, вот этот угол зрения очень часто в последнее время ускользал. Вот, и в действительности книжка, я бы не хочу сказать, ну, она, конечно, совершенно не ревизионистская, но она как минимум объясняет но ну, очень много. И там, в частности, очень интересно было мне почитать про то, что, если бы не вот, приход к власти националистов, там, на самом деле, Гикер даже не был самым главным из них поначалу. Вот, Ялмар Шахт, на самом деле, тогда уже был одним из самых таких что ли, перешедших вот на сторону крайних, крайне правых, крайних националистов, наиболее влиятельных фигур в, в экономике, да, во власти. Вот. Но там интересен вывод, который был для меня некоторой неожиданности. Оказывается, что Вейморская Германия своими. Целями фактически ставило то, ну, там понятно, что они, может быть, в какой-то момент были бы недостижимы, но проект, фактически, который ст ставился, э Вейморской Германии для э, страны в место ее в экономическом и политическом э, разделе мира. Да, фактически то самое место, которое э, Германия нынче после войны избрала и которое она занимает сейчас. Вот Это очень интересный такой э, вывод. Да, то есть вот этот период ⁇ это был просто вот такой трагический разрыв на траектории, в общем, заранее выбранном и, как мы теперь понимаем, в общем, правильном выбранном траектории. Ну вот почему я, еще раз говорю, я начал ее читать, почему я зацепился. Вот надо все-таки, наверное, быть осторожным с такими высказываниями, потому что все же, ну, неверным является аргументация, как это Лукашенко делал так и Гитлер делал так. Там мотивация совершенно разная, политика там была совершенно разная. Дело в том, что Гитлер... Как раз-таки, в отличие от Лукашенко, он был, как ни странно, полной его противоположностью. Если Лукашенко для него задача – это государственный патернализм и сохранение нежизнеспособных предприятий, то Гитлер-то как раз был социал-дравянистом и в экономике тоже. Он как раз был большим сторонником свободы предпринимательства, чуть ли не либертарием, который считал, что выживать должны самые приспособленные, и пускай, если кто-то разоряется, так тому и бывать. Вот. Но в любом случае, как бы это был всего лишь повод, которым, э, который что называется, подтолкнул меня читать эту книжку. Оказалось, это было правильное решение. Книга необычайно интересна. рекомендую всем. Вот, ссылочку я, я кину. На... Хотя, в принципе, и сами уже можете погуглить. Адам Тоус, э, э, Туз, как его еще у нас... Э, Переводят на русский язык значит, Wages of Destruction. Да, это книга как раз про экономическую историю а, предшествующему нацизму и, а, и закату а, Третьего Рейха. Вот. А, что еще хотелось сказать? Значит, ну Несколько было таких забавных на самом деле вещей, которые с удовольствием я, я наблюдал. Это, конечно, это, как это Каков был ответ Анджея Дуды на призывы значит, вести переговоры с президентом Беларуси? Он позвонил и пообщался с Светлана Георгиевна Тикановской. Ну, это красивый троллинг, честно говоря. Вот. Очень приятно было видеть стоячую овацию, которую ее встретили в Бундестаге. Я надеюсь, когда-нибудь, скорее раньше, чем позже, ее встретят точно так же в Белоруссии, на родине, в парламенте нашем. Вот. А, ну и не могу не сказать последнее еще. Да, это то, что была вчера годовщина смерти Романа Бондаренко. Вот, минута молчания, посвященная его памяти. Вот этот самый случай, когда можно сколько угодно рассказывать про какую то усталость, какое-то успокоение, но вот, вот такие вещи не денутся никогда, да? это вот не забудем, не простим, мы понимаем прекрасно, кто в действительности виномен в э, его смерти, расследование там не составляет никакого труда, огромное количество сливов позволяет сделать вывод о том, как минимум очертить круг причастных к, к этому лиц. Да? Значит, Они все уже названы, один из них, который, видимо, больше всего в этом был замешан, сбежал в Россию, Ну, как оно обычно бывает, по понятным в общем, для нас и для него причинам. Вот этот это самый случай, когда не забудем и не и можно сколько угодно рассказывать о том, что значит, смерть Романа Бондаренко не послужила... Никаким не триггером, там это вообще эта концепция триггера какая-то очень странная, не понимаю, зачем она до сих пор используется. В общем, так это не, не работает, работают не поводы, не надо смотреть на поводы в сложных системах, надо смотреть на причины, да, потому что это всегда разные вещи, причины Точнее, поводы становятся понятны задолго после наступления этих самых причин. Но в любом случае, нет, на самом деле это не заживающая боль. Это вот тот самый случай, когда не забудем, не простим. Вот. Я уверен, что правосудие свершится, так же, как и в отношении многих других людей. Еще раз, свободу политзаключенным, свободу Ольги Локи, свободу журналистам. Спасибо, что были с нами чуть более чем два часа. До следующей недели. Всего доброго.